0: allo studio distribuito di Gump Media Production Franco Solerio Massimo De Santo questo è Digitalia settimana del 14 febbraio 2022 condannato per un attentato su Minecraft niente supporto per gli occhi bionici scaduti e poi metaverso e-commerce, NFT via! Questa è molto in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'emistudio di cure uno di saremo qui a
1: Franco Solerio. Da un vibrante studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
2: E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
0: Bentornati su Digitalia, buongiorno a tutti, buongiorno cari ascoltatori, bentornati anche ai miei co-host, ai miei colleghi. Ciao Francesco e ciao... Prof Max, tutto bene. Ciao a tutti. Buonasera,
1: buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi.
0: L'unico professore di reti di calcolatori a cui le telco si osano di abbassargli la fibra, di, di, di tagliargli il throughput della fibra. Ma perché?
1: Perché mi vuoi far soffrire? <ride> Ma lo sanno con chi hanno a che fare? Penso di no. Lo scopriranno la settimana okay. prossima quando <ride> cambierò operatore. <ride> e allora se ne accorgeranno.
0: E tu, Franz, col... Col, con la preparazione della casa nuova, eh, come? Si, si può dire?
1: Sì, si, si, si può dire, Facconi, Facconi, fra un, po',
0: Facconi, coi fra proventi, un po'
1: saremo
2: nello studio traslocato di Bo. Con i proventi sa, di, di
0: Digitalia, Francesco ha comprato eh, un, castello, un castello cinquecentesco e l'ha riempito di attrezzature di registrazione e prostitute.
1: Ma la moglie... No, le registrazioni non le ho messe. La moglie lo no, sa. No, devo ancora portarle quelle. Eh, e quindi... No, sì, vabbè. Sì, 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 so. sì
0: così, Abbiamo la registrazione quando Francesco mi ha detto che avrebbe mh, traslocato. Bene, mi costruirò un enorme modulo tutto mio. Con blackjack e squillo di rosso. Anzi. Uno senza studio tutto mio. Senza ecco.
1: Eh, ecco. Va bene. Buono a sapersi. A che punto di,
0: sei? Di... Sei eh, in dirittura ad arrivo, mi sembra di capire. Siamo addirittura
2: dirittura ad arrivo, mm. esatto poi staremo a vedere quando sarà il momento giusto però insomma per ora sembrerebbe che fra un po' mi prenderò qualche settimana di vacanza e poi trasmetterò con una nuova fibra più fibrosa di prima forse.
0: Abbiamo il nostro regista video che fa anche il sapientino eh, che mi fa notare che oggi è il 21 febbraio non il 14. Ma... Ma Avrà perché... anche ragione però è
2: sempre un sapientino eh. Ma
1: scusa, poi... ma perché hai detto che era il 14? Ma mi sa di sì,
0: perché c'era scritto il 14 ah. sulla nota, e quindi ho scritto.
2: Ah, no, il ah, ah. 2020 avrei detto sicuramente: ma il 14 di Va San Valentino
0: è il giorno dell'amore. Sì, per noi, dai, che meraviglia. Per noi l'amore,
2: l'amore digitaliano rimane per tutto l'anno, eh, quindi sì. sarà sempre il 14 febbraio. Poi, poi
0: con gli argomenti di oggi non ne parliamo. Va bene, abbiamo voglia di. Cominciamo con i giochi proibiti, Russia, ragazzo condannato a 5 anni per esplosione sede dei servizi. In un videogame. Adesso questa me la raccontate voi.
1: Eh, però Ma, dire allora, che hai insomma, già adesso. di Russia in questo. Allora, momento... parliamo della Siberia eh.
2: centro-meridionale, innanzitutto, oh, la uh-huh. città di Kansk dove abita questo ragazzino, adesso se non mi sbaglio, 17enne, ai tempi del misfatto 14enne, che eh, ha fatto esplodere all'interno di, di Minecraft, questo popolare videogioco, eh, la sede dei servizi segreti e questa cosa è stata vista come un attentato alla madre russia ed è stato condannato a 5 anni di colonia penale e il problema è che eh, siamo anche qua notizie che sembrano eh, io ho fatto un po' battute.
1: di, di fact checking. Mm, si vede che è un po' che... Un po che fact che po checking. Che si, si dice eh, appunto così. C- fact checking, c- esatto. Bravo. Come lo scrivono i titoli
0: possibili? Eh. F1CK checking con la C. Eh, <ride> Ditemi
1: dite sì, se l'ho vabbè. scritto vabbè. giusto. Se volete prendere con me, ho fatto un po' di fact check. e eh, diciamo che questa eh, notizia l'ho trovata su 3-4 sorgenti differenti peraltro tutte quante anche abbastanza, almeno un paio, abbastanza come titolate per esempio c'è anche una notizia eh, sul Corriere oltre a quest'articolo che ci ha linkato l'Ottimo Franz allora eh, c'è un po' di confusione perché a quanto sembra eh, in realtà c'è anche un forte dibattito sulla rete su questa cosa, perché a quanto pare, diciamo, questo discorso di Minecraft è un po' strumentale di, di fatto i ragazzi sono stati intercettati perché sono, stati, sono entrati nel erano tre persone, sono entrati nel, diciamo, nel mirino della polizia eh, russa perché avevano comunque fatto delle attività mh, di tipo, diciamo, a attacchinaggio, volantinaggio comunque delle attività nelle quali in qualche maniera avevano dichiarato una loro tendenza anarchica, avevano fatto una serie di rilievi che eh, hanno poi portato appunto ad essere attenzionati tra le altre cose sembra, ma non è del tutto sicuro che sia quella poi la causa della condanna perché la cosa naturalmente è abbastanza tenuta a segreta sembra che una delle motivazioni che poi hanno portato alla condanna di questo unico eh, sui tre che gli altri due a quanto pare hanno collaborato con i servizi e se la sono cavata diciamo con una sospensione della pena il ragazzo condannato tra le altre cose avevano anche in qualche maniera utilizzato la simulazione di Minecraft per far esplodere questa virtuale sede dei servizi cosa che sembra che sia stata interpretata come addestramento al terrorismo eh, indubbiamente, sì, diciamo, è indubbiamente un una gioco di situazioni voli. molto complicate, in una peraltro appunto una notizia ben dura, no? Perché un ragazzino di 15 anni che o di 16 anni che si vede condannato per 5 anni ai, diciamo, a un regime di carcere duro comunque insomma una situazione di privazione della libertà non è, non è una cosa banale no? però il dibattito che ho visto sui social è proprio sul fatto che appunto, la, la sorgente della notizia non è, eh, non è stata acclarata fino in fondo a quanto pare questa cosa è stata rilanciata da movie player quindi c'è stato questo simpatico dibattito abbastanza acceso sul fatto che forse la cosa è stata fatta anche come clickbait, no? quindi un articolo che ha trovato quel titolo perché si voleva portare dentro il discorso della realtà virtuale di Minecraft, però che non è proprio focalizzato fino in fondo su questo.
2: Sì, diciamo abbiamo fatto un po' di fact
1: checking. Eh, che a fare in queste Tu provaci ad eh? andare a rovinare la villa di Putin su Minecraft. <ride> ecco. No, ma eh, infatti, ti voglio a prenderti perché... subito no, con i servizi segreti. Cioè,
2: eh, visto... Io ho mio figlio che gioca a Minecraft. Mi sto Devi stare attento. Perché... Perché...
1: Devi stare molto attento. <ride> simulate voi, simulate, si poi ve ne accorgerete ritorneremo sulla simulazione tra un po'
0: va bene intanto passiamo al mondo dell'e-commerce dove Francesco ci illustrerà questo articolo che ha messo in, che ci ha messo in baccheca meno male Francesco hai, ah, l'urca, salva- eh,
1: l'urca, 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 posso
2: dire ho pensato a voi Scusate, no, che
0: l'urca ha commentato anche lui e ci ha fatto notare che il 21 febbraio non il 14 il sapientino non era dedicato a l'urca dedicato Beh, a Michele me, ci si sa che è ci punzecchiamo poi io particolarmente quando lui non è in trasmissione ma è dietro le quinte che ci fa da regi, sapiente regia video io sono ancora p- e non ha punzecchio. neanche il
2: campanellino come hai tu normalmente
0: là, sì ma adesso no, non, sa, non sai le sovraimpressioni che sta mettendo sul sì, video sì, non no, è ti no, no, immagino <ride> tantissimo
1: <ride> no.
0: Va bene, bene. E, qu- e quindi roba, di, roba di, di Viagra online. A chi non ha mai, allora... ricevuto, chi non ha mai ricevuto un'email dove no, oltre a eh, come extend your penis, <ride> enlarge your penis o robe del genere,
1: compra Viagra, 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 Viagra. Va bene eh, va da dove arrivano. Esatto, eh. mm. Ma poi azzurra, questo, a me piace tanto l'azzurro.
2: C'è, eh, c'è questo articolo di Data Room, la, la rubrica di del Core della Sera, che mostra un po' di numeri di come funziona il mercato delle, eh, degli acquisti online di farmaci appunto che avrebbero bisogno di una prescrizione medica, parliamo di Viagra, Chalis, Levitra e altri simili generici, eh, ma che eh, per vari motivi, probabilmente per mancanza di ricetta di prescrizione. Per risparmiare, per magari anche po' eh, di anonimato, di vengono acquistati. Al
1: cose qui.
2: Eh, oppure perché hai ricevuto una bella mail, perché no? clicca e fai esattamente quello che ti dice: vengono comprati online. E eh, effettivamente i numeri sono la grande maggioranza, cioè fa- facendo i conti di pers- quante persone italiane soffrono di questi problemi e quanti comprano. Eh, cioè, fra potenziali clienti e acquirenti rimangono fuori quasi 2 milioni e mezzo di persone che in qualche modo devono ottenere questi farmaci in maniera sì, sono, conti,
0: eh, sono sempre un po' conti conti
2: della fatti a, a, a certo.
0: cacchio eh, perché pensare che tutti quelli che hanno un disturbo ne cerchino terapia in ambito medico, chimico e non vadano piuttosto a fare la macumba o o cerchino strategie alternative peraltro per, per eh, assolutamente consone e spesso eh, preferite come, come terapia di prima linea anche dal più eh, classico e ufficiale degli andrologi, ecco, dire che 100 malati esatto. 100 devono prendere il viagra anzi 100 affetti dal disturbo, non chiamiamoli neanche malati e 100 debbano cercare il
2: farmaco, mh, mi sembra un tantinello Sì, infatti lo dice potenziale bacino di acquirenti. In questi però ecco, la cosa si fa interessante perché sono state trovate 46 farmacie online che vendono in Italia questi farmaci senza ricetta. (ride) Però queste 46 farmacie, guardando bene, Mm sono tutte uguali. Mm Hanno tutte la stessa mail di supporto, stesso... Mm. e, e alla fine della fiera si arriva a questo Mikle Bodro il mio russo Quindi, perdonatemi dopo che ho messo di giocare su Minecraft è peggiorato parecchio che gestisce fondamentalmente una buona parte di questi negozi che sono letteralmente delle fotocopie e che gestiscono in questo modo una, una gran parte del, del traffico online di quelle famose mail che riceviamo in quantità tutti quanti
0: sembra che ci sia una specie addirittura di, di servizio che ti... ti... Eh. Sì, cioè non sono, tu apri su tutte sue le
2: farmacie,
0: ma lui ti vende gestito. il servizio. La farmacia la fai tu, <ride> lui ti ti chiama vende...
2: franchise.
1: Esatto, esatto.
2: Tu ci metti l'indirizzo web, eh, il lui dominio, ti, lui ti dà tutto, esatto. vuoi, vuoi, vuoi e lui tutto. prende il 45% <ride> e fa tutto della madre
1: Russia. <ride> È una specie di Shopify e, e che, del Viagra. Chissà quanto Viagra si compra questo, <ride> Con ma non problemi. tanto perché alla fine eh. dice che
2: un terzo di quello che ti arriva. Non contiene principi attivi Mm dell'originale. Il eh, il 20%, quindi 1 su 5, quantità a caso. Ingredienti sbagliati altrettanto. Poi, vabbè, alti livelli di impurità, contaminanti, calce. Insomma, quello che arriva non è proprio meglio da prendere, ecco, (ride) da questo punto di vista. Comunque,
0: la cosa più bella di tutto l'articolo. Eh, sono i nomi di dominio delle varie farmacie e credo che farmaciaamore.com <ride> guadagni la palma Beh, il top. però eh, ah, potrebbe però essere anche, sì. anche vera credo farmacia che, credo che cioè, competa... è quella
2: vera eh. non quella finta come tutte le altre è quella vera è
0: perfetto e credo che competa eh. a pieno titolo per il titolo di questa puntata perché farmaciaamore.com <ride> oh, è qualcosa meraviglioso è anche molto SEO peraltro sì Va bene, siamo sempre in ambito e-commerce, la nuova frontiera delle consegne a domicilio. Io che vivo in un borgo sperduto di 60.000 anime, quando l'altra settimana il nostro Fabrizio, compagno di merende su eh, Call of Duty, ci parlava dei dark, come si chiamano, dei dark shop, dei dark, um, dark stores, eh, io caddi come un pero e poi approfondii un attimo e per voi che vivete anche voi in piccoli borghi, cioè non a Milano, eh, i dark stores sono fondamentalmente la versione eh, di vendita al dettaglio di prodotti per la casa quello che trovavate una volta dal verduraio che oltre alla verdura vi vendeva anche il detersivo la spugnetta, i prodotti della casa eccetera. sono
2: la
1: ecco, versione mercato.
0: per questo tipo di, di prodotti delle cloud kitchen o dark kitchen di cui abbiamo parlato a lungo qualche puntata mm, fa eh, negozi senza una faccia senza una presenza in vetrina vanno da magazzino eh, abbastanza ridotto e si appoggiano a servizi di consegna basati sulla schiavitù su, su, sui rider scusate e, professionisti ehm, esatto certamente liberi professionisti soprattutto liberi molto liberi e poco professionisti o forse molto professionisti e poco liberi o forse poco di tutte e due per consegnare e per avvicinare il eh, seguire questo modello di avvicinare fisicamente la merce il magazzino quindi all'utente finale e accorciare i tempi e eh. Quindi basare di fatto la, 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 il modello di business su una promessa di consegna in tempi brevissimi. Sì, che
2: già la consegna il giorno dopo che ci stavano ormai abituando quasi tutti, ci va stretta. Adesso la consegna in 30 minuti, è l'ultimo baluardo in città. Quindi Beh, fondamentalmente è come la CDN dipende, dipende per i contenuti prodotti, video, no? No? che ti avvicino il video che vorrai poter vedere al computer più vicino a casa tua tramite queste distribuzioni. È uguale. Tanti piccoli negozi disparsi sul territorio che con gli algoritmi dicono che okay, so già che Franco avrà bisogno del sapone e della carta igienica. Allora sono già pronti lì, ce l'ha già in sella il rider che così quando ordini già te lo porta, anzi te lo porta addirittura prima che ordini. Questo che
0: peraltro anno. il posto dove c'era la merce vicino a dove la gente abita era quello che avevamo già. Prima che la grande distribuzione distruggesse il nostro modello che, di città urbanistico che avevamo costruito
2: con no. i macchini. Sembra... No, prima aveva quelle cose brutte: tipo chiamate vetrine, con cioè, le robe che si vedevano da fuori. C'era Adesso... sotto
0: casa e il verduraio. Eh. La, la, la mamma la mattina telefonava. Lui scriveva, c'aveva il telefono quello ancora col,
1: col disco sì, eccetera, sì, riescava, stava lì appuntini. con la
0: cornetta incastrata tra l'orecchio e la, e la spalla e con la sua matita che normalmente teneva dietro l'altro orecchio scriveva su un pezzetto di carta l'ordine della signora e poi lo portava a
1: domani. Mm. E... Però sembra un'evoluzione che era prevedibile tutto sommato, no? Sì, 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 è un'evoluzione prevedibile con eh, non so, le caratteristiche Carla
0: con le caratteristiche le storture della della velocità, perché il il modello vecchio si era affermato con le caratteristiche, le modalità lente dell'evoluzione dell'urbanistica, eccetera. Qui invece si sviluppa tutto alla velocità accelerata del capitale di ventura e del tentativo di fare disruption, a volte con successo, a volte meno. Ma il problema nel particolare che inizia a uscire è il... È la disruption non tanto del modello di business alternativo, del centro commerciale o cosa, quanto del quieto vivere di molte, di molte zone, perché eh, queste, questo, questo tipo di centri, eh, sono questo tipo di, di, di magazzini sono in posizioni molto centrali, in eh, aree residenziali eh, dove non ci sono gli spazi generalmente per questo tipo di, 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 di attività, non sono previsti semplicemente, allora cosa succede? Succede che la gente si trova davanti all'uscio di casa 200 biciclette 200 o, motor- o motorini dei rider mm. quando non addirittura 200 mm. rider in attesa che chiacchierano alle due di notte in attesa di un ordine perché poi questi magazzini funzionano 24 su 24 e allora quando c'hai lì che dormi e dall'altra parte della tapparella ci sono 18 rider che schiamazzano, fumano, ridono e scherzano per... Eh, passare la notte gelida in attesa di un ordine, è ovvio che qualche, qualche
1: disagio, qualche problemino può succedere. Ma questa situazione, per esempio, appunto da qualcuno che vive a Milano, è davvero già così? Perché chiaramente nelle piccole città non c'è questo tipo no, di: no, non esiste. A Milano inizia a
0: esserci mm. qualche mm. cosa: i vari gorillas e compagni hanno iniziato Esatto, non sono arrivate so, queste
2: nuove attezioni
0: so di, di, di proteste, anche perché credo che sia, Siano partiti non da molto. Eh, è all'estero, all'estero mm. abbiamo già visto, ad Amsterdam, ad esempio, hanno fatto una. Eh, hanno già fatto un regolamento municipale che ha bloccato, congelato completamente l'apertura di nuovi dark stores, li ha vietati per credo un anno, intanto che il comune studia la cosa e cerca di di, di, di redigere un regolamento che eh, cerchi di favorire la nascita in situazioni diciamo possibili, Che, che, che rendano da una parte possibile la vicinanza tra il magazzino e la clientela senza questo tipo di disturbi per cui non lo so, prevedere degli spazi all'esterno minimi dove eh, possano parcheggiare le, le, le biciclette e i motorini eh, senza sì. essere d'intralcio al traffico pedonale, eh, garanzie nei confronti di spazi dove, ad esempio, possono sostare perché non avere una stanza al chiuso dove questi poveri rider possono prendersi un tè caldo e chiacchierare tra di loro senza
2: rompere il addirittura, romper Franco, come sei buono e magnanimo! Ah, no, dici che devono soffrire no. fuori al
1: Ma guarda, che ho letto nell'articolo che dicevi che c'è questa compagnia turca che si è fatta che è. Che è che è una di quelle leader in questo settore, che Getty. si fa vanto fa, fa del fatto che tutti sono, su, sono tutti assunti come dipendenti, i suoi rider. No, ma questa è un'ottima cosa
0: ed è una delle tendenze, credo che oggi per modelli nuovi sia difficile continuare a insistere nel modello Uber, dove noi siamo agenzie e loro sono tutti liberi, perché in giro per il mondo Uber... Eh, ha preso e compagnie hanno preso delle gran bastonate da, dai vari legislatori esatto. e, dalle, e dagli organi giudiziari dove eh, hanno ma... dovuto più per cui oggi chiunque crei un servizio del genere credo che sia difficile a far digerire agli investitori noi funzioniamo perché consideriamo i nostri rider dei de, 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 de liberi professionisti perché l'investitore gli farebbe subito la, la punta alle matite dicendo ma come Uber ci ha provato sta pagando multe e tornando indietro per questo per cui credo che quello possa essere almeno nella maggior parte dei paesi un fatto quasi acquisito. Però dipendenti non vuol dire che siano trattati bene. Perché eh beh, dipendenti ti piacere. lasciamo per strada a, a meno due senza...
2: E poi comunque con tutti i disagi del...
0: Però ecco, insomma, è un...
2: È Se un... c'è qualche rider che ci sta ascoltando, ci faccia sapere. Perché vorremmo avere la sua opinione
0: direi diverso, eh sì. Francesco, Francesco prendi sei mesi mm. di aspettativa e vai a fare a rider fai il rider e poi ci ci fai sapere. è idea. un
2: ottimo
1: Guarda, nella, finisco nella il trasloco nella
2: dei... mia casa cinquecentesca cos'è che era poi prima dopo... dimenticato
1: eh sì. potresti fare una cosa nella logica dei report hai capito, cioè tu fai il giornalista di, eh certo. di frontiera fai, fai un'esperienza eh, però, esatto. no no no
2: Amici cari, io ho un problema perché io sono a Milano quindi devo ricevere queste cose, quindi dovete essere voi a venire qua <ride> e, cons- e portarmi a casa qualcosa. No, 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 è... no, no perché è proprio a Milano
1: e poi fare eh, queste cose. Ne parleremo con calma, caso. vediamo. Facciamo una cosa: Avellino... Michele
2: va a consegnare le cose. Vabbè, lì è
1: assente, è sempre torto. Certo. Se provo su Avellino a fare il rider, eh, insomma, va bene. Non credo insomma, è stata una grande esperienza.
0: Questo è, modello, questo è il modello delle, delle città eh, verso cui si va, è ovvio che eh, piano piano tutto quello che è, sono le caratteristiche del, del digitale, del capitalismo digitale che abbiamo visto stravolgere le nostre vite per quello che riguarda molto, soprattutto la vita no, nel chiuso dello schermo, dei tubi eccetera abbiamo già visto le sue influenze nel mondo no? le consegne, il commercio eccetera ma è sempre di più, è sempre di più un, un effetto che vediamo nella nostra vita di tutti i giorni, nel lavoro e, e, e proprio nel nostro modello no, qui si parla di urbanistica quindi nel, nel plasmare la nostra società nelle cose ma più, più, città, più, 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 più certo. materiali um, Max tra poco ci mar- parlerà del paraferno ma prima dobbiamo ringraziare il nostro sponsor squarespace.com la migliore piattaforma all one per pubblicare sulla rete squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale per qualsiasi necessità che vi porti a creare un sito web metti ti mostra con un sito professionale, professionale interagisci con la tua audience vendi qualsiasi cosa, i tuoi prodotti, i contenuti che crei e anche il tuo tempo e il tuo lavoro. Lo sapete che i siti su Squarespace possono proporre anche una member area, non ne avevamo mai parlato, un'area destinata, dedicata agli abbonati, che potete gestire come volete con i soliti strumenti di Squarespace, ad esempio per proporre, che ne so, contenuti bonus sotto abbonamento, per esempio. E a proposito di contenuti, un'altra cosa di cui non vi abbiamo parlato, Squarespace mette a disposizione dei suoi utenti un'applicazione per iOS che si chiama Squarespace Video Studio, che serve a realizzare contenuti di video di qualità professionale Con video studio potete seguire i modelli di progetto eh per creare contenuti video accattivanti autonomamente, senza assumere un team di produzione video, esattamente come i i temi per i siti su Squarespace, assolutamente professionali, Anche anche questi modelli guidati, questi modelli di progetto, sono di qualità assolutamente professionale. Potete usare gli strumenti integrati per aggiungere narrazione, audio, testo animato e musica, con musica già con licenza direttamente nei vostri videoclip e poi potete creare e gestire una libreria di video con stile e branding coerenti con quello che pubblicate sulla rete e poi si possono connettere gli account ai propri social così da trasmettere in automatico su tutti i canali possibili i contenuti creati potete provarlo gratis, ve lo ricordate non serve nessuna carta di credito vi basta andare su squarespace.com Digitalia per avere un mese gratis se alla fine non vi serve ve ne dimenticate, non avete messo la carta di credito non c'è niente che va in addebito automatico ve ne dimenticate fino al giorno in cui ve ne ricordate perché prima o poi capita a tutti i digitaliani di avere bisogno di un modo veloce e facile per creare un sito web Vigo professionale e niente batte scorpione. Lo sappiamo nelle esperienze dei digitaliani che ci scrivono spessissimo per mostrarsi le loro creazioni. E allora, in quel momento, ricordatevi di digitali e ricordatevi come digitaliani, avete diritto al 10% di sconto sul primo. Eh, sul primo anno di abbonamento Eh, questo vale anche se non comprate un abbonamento al sito ma se comprate un un dominio su Squarespace anche in quel caso avete il 10% di sconto sul primo acquisto vi basta scrivere il promo code di Digitalia nel campo adatto per cui ricordatevi Digitalia codice coupon per avere il 10% di sconto grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia
1: Allora, Max, sto paraferno. Ma guarda, allora diciamo proprio come spoiler come anteprima che l'articolo l'ho messo solo per il titolo mm. del paraferno in quanto tale perché paraferno sarebbe una crasi. Mm. Notate per il supremo uso del come si chiama sintassi delle figure retoriche le figure retoriche ma beh insomma quella cosa lì che unisce paradiso e inferno ed è una riflessione un articolo comparso eh, sul Corriere della Sera se non ricordo male sì. eh, che eh, fa una riflessione su quelle che poi sono le caratteristiche appunto ambivalenti dell'impatto delle tecnologie digitali che appunto per questo dicevo fanno un po' il paio col ragionamento che facevamo un attimo fa perché da un lato, appunto, la riflessione è paradiso, che certe che le tecnologie digitali hanno creato, hanno dato la possibilità, hanno reso possibili cose che prima non erano immaginabili e che sicuramente hanno dei lati positivi no? in termini di appunto per esempio eh, capacità di comunicazione capacità di reazione veloce a determinate richieste possibilità con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale davvero che alcune cose oggi per esempio vi racconto questo simpatico semplice piccolissimo aneddoto di vita familiare eh, mia moglie che fa la insegnante di storia e filosofia è notoriamente nonostante sia a contatto con la tecnologia almeno da quando mi ha sposato quindi più di 30 anni eh, lei comunque fa un po' di fatica soprattutto fa molta fatica con la digitazione da tastiera ha scoperto oggi che eh, c'è stata una grandissima evoluzione dei software di riconoscimento del parlato e di dettatura automatica mm lui ha scoperto questo paradiso della della possibilità di dettare e quindi di ritrovarsi ed effettivamente bisogna dire negli ultimi 3-4 anni questi software hanno veramente superato una barriera e sono diventati davvero comodi semplici da usare e ragionevolmente eh, precisi quindi il paradiso c'è al contempo c'è l'inferno perché eh, rifacendoci all'esempio di poco prima eh, lo stravolgimento della nostra vita sociale il crescente distacco dal eh, il fatto che anche il negozietto sotto casa che era comunque un momento di socialità no? oltre al fatto che era nato e cresciuto come diceva Franco in una lentezza no? con l'evoluzione del quartiere magari ma soprattutto c'era un rapporto personale quando tu chiamavi il verduraio, il salumiere eh, oppure lo andavi a trovare C'era come dire un contatto, eh, anche l'attività commerciale era in qualche maniera veicolata attraverso un contatto diretto, cosa che invece i sistemi oggi moderni e la tecnologia eh, tendono a a ribaltare proprio al contrario, rimani solo, chiuso dentro al tuo appartamento e ti fai portare tutto quello che ti serve a casa e come si chiamano quelli che cascano definitivamente in questo per esempio i ragazzi che si chiamano e, per... e i chico, di Mori. chico Mori, sì. Para, quindi, paraferno è questo siamo come sempre mi sembra in tecnologia un... siamo mm. di fronte al bivio il
0: corriere non, non, brilla, di, di, di... non brilla non, no. non brilla cioè, a me sembra un una cozzaglia di, 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 di luoghi comuni non particolarmente Concordo. approfonditi e vuole, non so se l'hanno se, se farina loro sacco il, il termine o, o se arriva da qualche ah, chissà, altra chissà, parte ma chissà, ma, chissà. Oh, diciamo un po' di fuck diciamo che noi su Digitalia mi...
1: del Paraferno ne gli parliamo possiamo, dal inizio gli possiamo gli dare, possiamo dare possiamo abbastanza
0: un, il premio mm. per l'articolo qualunquista della settimana
1: l'articolista così. qualunquista così, va bene
0: noi invece che siamo un po' più alla, all'avanguardia, siamo già NFTosi. lo sapete che il nostro, un nostro ascoltatore Fiorenzo ha, fatto una bid, ha vinto l'asta per il primo NFT di Digitalia, l'NFT con il, la, la ribellione delle macchine che ha fatto la prima vittima nel nostro Francesco Facconi qui presente che è sopravvissuto per fortuna al confronto ma ci hanno già fatto sapere Mm. che nei prossimi confronti le macchine non saranno così indulgenti per cui Francesco ritieniti avvertito e fortunato e comunque Fiorenzo ha partecipato per per darci una mano fondamentalmente perché era un po' di tempo che non partecipava come produttore esecutivo e si è sentito in dovere di farlo in questa maniera anche per provare, per sperimentare che poi è un po' il succo dei digitaliani provare delle cose, sperimentare vedere quanto sono difficili vedere quanto sono a prova della moglie professoressa di filosofia non tanto educata digitalmente perché noi siamo un po' i digitaliani sono un po' gli apripista in famiglia e nella loro, una volta si diceva nella loro micro-community No, si dice ancora microcommunity no. Nel loro
2: paraferno <ride> no, si dice
0: ormai no, vabbè, okay. no, A me il paraferno mi ricorda il paracarro Non so perché c'è cioè questa assonanza e eh Più o meno nova. però è, vabbè,
2: cioè, ha a che fare anche con è quello È uno dei dai. termini
0: peggiori che sia stato Va bene, okay. Fiorenzo ci scrive L'esperienza di acquisto NFT è stata abbastanza complicata Non avevo mm. il wallet giusto E alla fine ho speso 30 euro in conversioni Vabbè però sono molto contento di essere proprietario di Vaporware Era dai tempi dell'Arsenuro di Gallio Che ci tenevo tantissimo E probabilmente farò l'unica cosa fattibile con gli NFT Me ne bullerò sui social Oppure proverò a diventare ricco Anche se per diventare veramente ricco Sarebbe servito anche un meme del Cylon Prof Ciao belle eh gioie Vedrete che arriverà Ce ne
1: vuole per convincermi a fare un NFT Ciao, Nemizzeremo
0: delle gioie. anche il prof <ride> Prima o poi anche il professore sarà vittima della cosa delle, delle grazie macchine, grazie a Fiorenzo, grazie a Digitalia che ha fatto un po' di sperimentazione alla fine siamo andati quasi in pari. però abbiamo guadagnato un account autenticato su eh, come si chiama? Non me lo ricordo neanche. OpenSea, si si. E per cui siamo siamo armati della possibilità di stampare nuovi NFT come se fossero banconote farlock a ogni piezo Spinto,
2: Prima, tra l'altro, poi, se. Avete eh, visitato la pagina di OpenSea per vedere il nostro NFT, il nostro Neft, anzi vi ricordo, e <ride> poi avete iniziato a notare Neft. un sacco di mail che vi arrivano eh, di OpenSea che vi chiede di inserire la password, eccetera. È un phishing, state attenti perché in questo periodo è successo un ah, gran sì. disastro. Ma magari... ah, lo sì, hanno fatto un attacco, non c'è tra niente col fatto di aver visitato, ma visto che se ne parla nello stesso periodo, in questo momento c'è un attacco di phishing su OpenSea con eh, parecchie persone che ci cascano e pare e se state sottratte eh, parecchie cifre importanti non devo approfondire De Santo, ancora ma state attenti scusa, il
0: professor De Santo dice surveyor il prof De Santo che dice mia moglie è a contatto con la tecnologia almeno da quando mi ha sposato come se
1: fosse un robot mi ha fatto spezzare <ride> okay. scusate che Silent prof sarei eh? Eh, scusa.
0: solo una professoressa di filosofia poteva
1: resistere a
0: cotanti co- anni vicino a un Silent prof eh. Vero. l'ha presa con ci voleva veramente tanta filosofia ci voleva
1: tanta filosofia <ride> eh
0: va bene, vi ricordiamo i nostri contatti vi ricordiamo che potete seguire su Twitter Digitali FM, tutto attaccato dove scriviamo, annunciamo, mettiamo dove potete scriverci, che è la cosa più importante eh, gli account personali, Doc Franco sono io MD Sol è Francesco Massimo e ma... De Santo è l'account più facile da ricordare del nostro Silent Prof, anche se cercate Silent Prof anche, su Twitter, credo che che... Prof, sì. Zendoro, ma tanto lui non li usa per non li usa nessuno dei due <ride> è quindi, che vi cercate, non so se però avere più eh, follower gli faccia punteggio nelle graduatorie per docenti universitari o robe del Ma genere. Ma l'ho
1: usati quando ero giovane, capito? Ah, Ho fatto caldi, subito, allora avere giovane. Allora avere 3.000 follower su Twitter, figurati, era oh, Va bene,
0: seguite Digitalia, ma soprattutto fatela seguire ai vostri amici, ditegli di cercare Digitalia dove vogliono, su qualsiasi casellina di ricerca, fate un bel piacere a noi, fate un piacere a loro e voi fate gran bella figura, almeno noi speriamo di farvi fare bella figura, almeno la maggior parte delle volte.
1: Noi ci proviamo.
0: Intelligenza artificiale! Hanno trovato un utilizzo finalmente per mm. DeepMind. Che cosa gli fanno fare? Gli fanno controllare la fusione Bravi. nucleare. Wow! <ride> Bravi.
2: Aiuto!
1: Bravi. Bra- veramente bello. Va bene? Allora, allora
2: già, se non mi sbaglio, avevamo reattori con software tradizionale che venivano minati da chiavette USB dimenticate nei parcheggi per riuscire a controllarli, Cos'è? com'è che si chiamava quel virus quel worm eh, tanti anni fa <ride> non lo ricordo. Girava, forse è uno dei primi comunque famosi e adesso cosa, ci, cosa può andare storto ad avere un'intelligenza artificiale
0: qual è sì. la cosa più sicura che possiamo decidere di farti lavorare. Questo per fare una nucleare, prova. No, no? Ecco, no. A me la cosa che mi ha un po' inquietato l'interruttore, l'interruttore della corrente. No, dai, che poi salta la luce, è una rottura di scatole. ma C'è qualcuno che sta facendo degli esperimenti che, che non vengono usati. Ma sì, ci no, sono... Poi è molto, di, tanto non funziona... È molto la fusione nucleare, per cui possiamo fargli fare quello.
2: Esatto, ma poi c'è un'intelligentina <ride> uh, artificialina che eh, controlla appunto la, la fusione il processo mette a posto e poi c'è un'intelligentona artificialona grossa grossa che controlla questa intelligentina eh, artificialina eh dai, per non, la, a... non la prendiamo
1: troppo a ridere su questi che no, hanno però, fatto eh, hanno, però è la vero cosa ci sono che due pochino, motori cosa è un pochino inquietante che giustamente, meno male non è che controllano direttamente una qualunque, un qualunque diciamo reattore sperimentale ma c'è una simulazione Ecco adesso io quello che mi chiedo appunto è di oggi. fatto è come cosa succederà quando si convinceranno che avendo tarato opportunamente tramite le due reti neurali di cui parlavi, una che viene presentata come molto grande, molto impegnativa, che è quella che impara trial ed error da quello che succede e un'altra che invece è quella come dire Eseguo. che da questo apprendimento poi viene, viene costruita per essere super veloce in modo da poter dare risposte in real time quando si convinceranno che con la simulazione tutto a posto funziona ecco, e vorranno provarlo su un reattore vero, ecco è lì che ci dobbiamo mettere un po' paura secondo è lì me che l'intelligenza e artificiale la cosa tra l'altro più inquietante se avete letto l'articolo qual è che non solo gli stanno facendo provare a controllare quello che sono appunto dei reattori che sono sperimentali attualmente più o meno ehm, appunto già messi in esercizio, comunque provati per i vari eh, esperimenti che sono stati fatti nel corso di questi ultimi venti anni, ma gli vogliono far costruire la forma giusta quindi dare dall'intelligenza artificiale dare delle indicazioni su come può essere progettato il nuovo
2: reattore, eh sì, perché, il
1: reattore più efficiente. Sì. Per quanto io non capisca un cacchio di fusione nucleare... È... Mi sembra di
0: capire che una delle cose più complicate sia proprio la forma da dare a questo. È la geometria di... del. Eh, sì, Se no, vedi questi, queste camere toroidali, queste robe strane eh, che sono diventate sempre più complesse nel tempo, ma che in realtà rispondono a delle caratteristiche che devono avere proprio geometriche per ottimizzare. Credo che l'abbiano tenuto acceso ma per variati, svariati minuti, quest'ultimo reattore. Minuti? Sì. Mi
1: eh, non so. No?
0: 20 secondi, 20 minuti, minuti non minu- mi ricordo. Eh, 20 secondi. mi sembra
1: strano, eh. vediamo eh. se riusciamo a, ri- a recuperare rapidamente la mano. Comunque, notizia. l'idea delle due
0: arti- intelligenze artificiali, che in realtà è un schema che si utilizza spesso e si chiama adversarial learning, una roba del genere, ehm, mi fa pensare che uno dei pericoli che non abbiamo mai considerato è non solo la rivolta delle macchine contro l'uomo, ma quando. Due o più intelligenze artificiali entrano in conflitto tra loro, si mettono noi nella nostra, nella nostra visione un po' umanocentrica, certo. diciamo che si mettono a litigare. No? Però viene proprio in mente un'idea da, da, da guerra dei roses, dove, dove ovviamente tutto quello che è attorno ne fa le spese. Mm-hmm. E, e se pensate a quegli scenari no, assolutamente eh, plausibili, di possibilità di rovina, di disastro, dovuto a queste reti neurali non tanto per presa di coscienza la super singolarità eccetera ma semplicemente no, per, effe- perché per eccesso di efficienza per es- uh-huh. per eccesso di efficienza puoi immaginarti nel momento in cui du- due chiamiamole, entità del genere entrino in contrasto una con l'altra nell'eseguire la loro, la loro programmazione e diventino e utilizzino la loro iper-efficienza una contro l'altra eccetera beh, possono, si possono pensare scenari eh, oggi fantascientifici e domani, come sempre, un po' meno fanta e, e comunque plausibili. Eh, vabbè, noi ci piace pensare a mm. queste cose e poi dirvi: Ve l'avevamo detto. Eh, <ride> in questo sì, caso, ho paura, sì,
1: paura sì, che sarebbe un, lo, lo sapete un... Che... difficile dirlo. Non te l'avevo Skynet, detto particolarmente lì, particolarmente eh, Ma
0: in campo intelligenza artificiale. Clearview, ve lo ricordate? Clearview eh, sono quelli che, che con l'intelligenza artificiale e le reti neurali sono più impegnati, sono il lato losco del riconoscimento facciale. Inciampioni. Sono quelli che lo vendono a tutte le polizie non gliene frega niente se sono la polizia di Avellino oppure quella del. De, de, de...
2: Dello stato più dittatoriale dell'universo. Sono quelli che rispondono alla domanda perché taggare le proprie foto su Facebook, fra l'altro. <ride> Perfetto. Visto che è così che fanno.
0: Stanno promettendo ai loro investitori che nelle prossime iterazioni loro pensano di arrivare a coprire il 100% della, 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 specie, umana, umana. <ride> della specie umana nel
1: loro database. Perché vogliono raccogliere, raccogliere solo facciale. 100 miliardi di foto e quindi giustamente.
2: Di foto co- taggate, prese da social e siti vari, quindi insomma. C'è stato poi un battibecco interessante che possiamo riassumere con una presentazione che hanno fatto gli investitori dicendo non non dobbiamo legarci solo alle forze dell'ordine ma anche ai altri investitori privati. Hanno fatto, sono usciti i nomi di eh, Uber. Uber, Airbnb e <ride> un paio d'altri che hanno prontamente detto noi no, mai <ride> non, e anche loro hanno detto noi? noi vendere a privati mai Questa è stata la risposta <ride> ultima Questa Ma io questo io giro di...
1: ho sentito un forse, ci uh, sono le condizioni Certo se cambiano le condizioni cambieranno esatto. anche i nostri atteggiamenti no, Poi
2: sono arrivati a un mai, però
1: uno di eh, mai molto ma convinto
0: peraltro è interessante quell'articolo su The Guardian con l'intervista a Kate Crawford che è una dipendente Microsoft sì. del ramo di Microsoft in realtà Microsoft Research che è, una, è come fosse una, una ditta separata non si occupano di produzione quello che loro tirano fuori non viene impiegato direttamente nella produzione e non rispondono ai manager che sono incaricati poi di arrivare a prodotto o comunque di avere di avere revenue ma fanno un po' come da da organismo di controllo, da comitato di saggi Mm. che cercano di inoltrare ed è molto critica di questi ha scritto un libro ha scritto un
1: libro questo atlante dell'intelligenza artificiale che mi sono bruciato perché volevo usarlo come gingillo ma ormai è andato così ha scritto questo Atlas of AI dove appunto effettivamente come dicevi tu eh, presenta davvero un po' tutti i lati problematici dello sviluppo dell'intelligenza artificiale arrivando addirittura ad affermare nell'intelligenza artificiale non c'è niente di artificiale ed è anche poco intelligente nel senso che adesso usa questa evidentemente frase un po' esagerata in maniera provocatoria per dire che in effetti appunto tutte le cose che in questo momento si sta pensando di mettere sotto il controllo dell'intelligenza artificiale di fatto sono solo l'innesco di una catena molto complessa che ha spesso coinvolge appunto per esempio lo sfruttamento del lavoro a poco rispetto dell'ambiente e così via e lo fa analizzando un pochino nel dettaglio appunto tutte queste catene del valore che partono dall'uso dell'intelligenza artificiale poi va oltre nel libro e prende in considerazione un altro, un altro aspetto che abbiamo discusso nel passato che è davvero veramente critico, e cioè quello che è legato con l'addestramento delle, eh, delle reti neurali in particolare, no? uh-huh. con, il fatto del, con la questione sempre discussa del biasing. Sì. Ricordate qualche tempo fa ci fu quella scoperta, forse è stata proprio lei, una, proprio no? la Crawford che ha tirato fuori questo discorso che è la più grande, eh, più grande database di addestramento ImageNet mi pare che si chiami esatto. quello pubblico, eh, che era stato costruito tra virgolette in piena buona fede no? da scienziati della Stanford University, di fatto conteneva al suo interno proprio perché era fatto con un crawling preso in maniera piuttosto cieca da internet, conteneva tutta una serie di categorizzazioni classiste, razziste, eh, violente faceva, eh, c'erano tutta una serie di aggettivazioni legate con la gente di colore piuttosto che con le donne che poi si scopriva essere appunto fonte di biasing nella direzione sbagliata e così via, è molto interessante il quello che mi eh, ha fatto,
0: quello che m'ha fatto un attimo realizzare ehm, le, le, le parole della Crawford è il Um, è proprio il problema di queste reti neurali uh, utilizzate uh, in tutti questi ambienti, che è proprio è ontologico il problema, cioè è insito nel come funzionano, a cosa servono le reti neurali. Cioè abbiamo queste reti neurali che sono sempre più potenti e quindi vengono utilizzate con dei dataset sempre più ampli per delle problematiche sempre più allargate, più varie e più, uh-huh. e più come dire, generali ma di fatto in sintesi una rete neurale non è altro che un classificatore è un classificatore eccezionalmente efficace, veloce e efficiente e classificare è un problema perché, finché, perché esatto. finché tu classifichi e dici quella è una Y, questa è una P in uno scritto Fantastico finché tu classifichi la professoressa De Santo, eh, ha detto Pillo o ha detto Pallo per mettere il testo nel suo, nella sua funzione voice to text, benissimo. Sperando che quello che viene trascritto non venga utilizzato nelle trattative di pace tra Russia e Ucraina, e va mm. bene
2: ma nel Eh. nel
0: momento in cui dici che figo abbiamo questi algoritmi fantastici di classificazione utilizziamoli per decidere chi assumere, a chi dare lavoro e a chi no, utilizziamoli per decidere come creare un modello di business il cui scopo deve essere guadagnare utilizziamo fondamentalmente stai facendo quello contro cui l'etica umana da oramai un paio di secoli sta lottando contro le categorizzazioni In ambito umano le categorizzazioni sono sempre difficili e molto spesso sbagliate a priori. E quindi il problema non è tanto, secondo me andiamo a cercare un dataset che sia privo di bias cioè di distorsioni che sia statisticamente significativo e che non appioppi eh, l'etichetta di prostituta a qualsiasi donna con la minigonna che introduce no è che semplicemente non dobbiamo classificare le persone in prostitute non prostitute non dobbiamo classificare le persone in base a se hanno o non hanno la minigonna non dobbiamo classificare le persone il dobbiamo descriverle ma la descrizione che è la cosa che può fare una persona un'intelligenza naturale con un addestramento di tipo non semplicemente meccanico come il training di una rete neurale ma un addestramento di tipo come dire culturale ecco culturale che deriva quindi da una esperienza di di, di riflessione di sentimento di empatia e di tutto quello che caratterizza l'educazione di una persona non possiamo sintetizzare, non siamo ancora in grado di sintetizzarlo in una macchina e quindi se è già difficile per una persona per una persona riuscire a che ne so decidere se una persona è degna di lavoro o meno con la sua empatia mette... oggi c'era l'articolo era incredibile una persona è finita sul giornale perché ha dato, da lav- ha dato lavoro ha fatto passare a un colloquio di lavoro una donna incinta <ride> capite mio dio <ride> capite Dice, cioè questa qui alla luce di chiunque si è dato in Italia si è data una mazzata nelle balle da solo e quindi è, ed è una cosa stratosferica no e questa è una cosa difficilissima da fare però un umano è riuscito addirittura ad arrivare a decidere di darsi una mazzata da solo perché ha pensato che fosse giusto, ha visto questa persona che di fatto ha fatto il colloquio e quando ha detto sì sono stati interessanti praticamente si è messa a piangere e ha detto è giusto che in qualche modo la società ti dia lavoro. Ecco, questa è una persona che una macchina può fare, un classificatore elettronico non lo può fare, finché non avremo insegnato alle reti neurali a tenere conto di quello che ha scritto Ugo Foscolo e, e l'empatia e l'educazione e tutto quello che è un essere umano, ci saranno sempre i limiti, saranno più o meno statisticamente significativi, ma questi casini succederanno sempre, la, 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 allo stato attuale della situazione, la rete neurale che non discrimina non esiste perché l'operazione della rete neurale è proprio quella di discriminare, di scegliere, di separare, di distinguere in base alle etichette.
1: E, e, credo no, che... e, quindi, e quindi il punto è sempre quello, cioè essere coscienti che questa è una tecnologia è che la tecnologia è nelle nostre mani e che noi dobbiamo decidere quando se e come utilizzarla questa è la vera è la eh cosa certo, che poi ma cerchiamo per di mettere a tema fin dall'inizio no? bisogna che chi fa le regole certo.
0: la conosca questi limiti conosca questi concetti cioè, se voi chiedete in che cosa consiste a, a grandi linee una rete neurale e lo chiedete a, a, a tutti i parlamentari italiani quante risposte più o meno decenti pensate di ottenere, che vi dica è un sistema per classificare in base a delle etichette, de, de, dei dati, delle cose, delle entità, delle persone, cioè ho, ho, ho comunque una risposta sensata? Probabilmente zero, forse uno o due, E' è, è questo il drammatico oggi. E, queste aziende ha, si muovono come al solito alla velocità della luce, sempre più velocemente, alla ricerca di un profitto, giustamente è il loro lavoro, ma nella nostra società non c'è un, un modo di mettere una pezza di frenare, di rallentare con la consapevolezza de- dei problemi prima che questo sia troppo tardi prima che questo crei dei problemi enormi Vabbè, ehm, forse è nella, nella sezione tech news i, i, i legislatori europei ve l'anticipo hanno detto che sì mm-hmm. c'è bisogno di una legislazione per l'intelligenza artificiale
2: e tempo. ci vorrà un paio d'anni per averli
0: Perfetto, fantastico. Eh, fantastico. Eh, eh,
2: Ma, e fra l'altro è un paio d'anni che era diciamo, questa notizia più o meno. <ride> per eh, cui è sì, certo. <ride> un paio sì. d'anni da... È un paio, come paio d'anni, da da ci un paio d'anni.
0: È un paio d'anni. Da, da lunedì un paio
2: d'anni. È certamente, Esatto,
0: da lunedì certamente, certamente, Se volete un esempio di queste problematiche, c'è quest'altro articolo che dice che gli esseri umani è, una, è, una, è una, un paper, uno studio, è stato sintetizzato su Scientific American e dice che fondamentalmente oramai vi ricordate la Uncanny Valley delle facce Mm generate digitalmente ebbene siamo arrivati al punto che uno studio ha dimostrato che ci sono degli algoritmi che creano delle facce inesistenti artificiali di cui le persone si fidano di più eh. che di delle facce vere ispirano più fiducia che delle facce vere
1: con quei begli occhioni grandi è
0: pazzesco questo è pazzesco È, è, è È sconvolgente nelle
2: implicazioni di, 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 che, che può avere una notizia del genere. Beh, intanto il livello di accuratezza di queste facce, pare che a eh, un gruppo di, eh, hanno diviso per le persone intervistate in vari gruppi. Allora, il primo gruppo gli hanno chiesto di distinguere fra le facce vere e le facce finte e eh, l'accuratezza era del 48,2%, cioè praticamente come una monetina era imp- praticamente impossibile il 50% è impossibile, indistinguibile mm-hmm. a un secondo gruppo hanno spiegato come riconoscere quindi gli hanno dato gli strumenti tecnici per riuscire a capire se era una faccia la finta e l'hanno azzeccato al 60%, anche qua poco di più del tiro di una monetina veramente eh, difficile riuscire a farlo e a quel punto eh, quando si va a, vede- a verificare il terzo gruppo che invece dava una giustificazione, un- un'indicazione sulla fiducia e lì invece c'è stato un, un netto predominio per le persone generate finte mm. esatto inesistenti e questo comunque ci farà eh, chiedere chiaro sono analisi statistiche ma mm, bene se <ride> il nostro cervello reagisce meglio alle cose generate finte che non a quelle vere Evidentemente.
1: Faremo un nuovo partner della nostra Clio di Digitalia generato in questo modo, in modo che ipnotizzi i nostri ascoltatori. Beh, ma cioè, il, il,
0: il, il scegliere volti e voci che siano, che ispirino più fiducia è un qualcosa che la, la, la televisione, eh, la radio e i pubblicitari sempre. hanno sempre fatto, ma sempre la possibilità di generarli algoritmicamente e magari dosarli algoritmicamente. quindi la, la capa- cioè, immaginatevi la capacità di influenzare il comportamento delle persone. È, è, è pazzesco. Va bene.
1: E Secondo direi... te possiamo anche fare una faccia ipnotica per attirare le pollastre,
0: ma tu ce l'hai già la faccia ipnotica per attirare le pollastre. Non eh, ce n'hai già eh, fin troppe. Eh. De Santo, dai, per favore, sì, per sì, favore. Dai, eh, che poi il rettore okay. protesta. Eh, lasciamo, vabbè. Stare. vabbè. Ma. Cosa c'è, Max? Dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi. Non ti ricordi più, Digitalia. Sì, sì. Perché Digitalia va avanti da 12 anni? Perché da 12 anni produce trasmissioni così a gratis, le distribuisce? Perché non sono a gratis, abbiamo il gratis e la trial gratuita, come quella del software. Ma vi chiediamo, gentleman agreement, nel momento in cui decidete di. Capite eh, più che decidete che Digital è entrata a far parte di un pezzettino del vostro cuore o quantomeno di un pezzettino della vostra settimana? E beh, value for value vuol dire che per voi Digitalia ha un valore e vi chiediamo in tutta onestà di restituire quel valore a chi lo produce in termini monetari. Decidete voi quanto vale, decidete voi ogni quanto vale la pena di investire, di restituire e di mettere le fondazioni perché qualcuno dopo di voi continui ad ascoltare Digitalia perché se voi la state ascoltando oggi vuol dire che qualcuno prima di voi l'ha fatto se no ragazzi non sarebbe durata sei mesi Digitalia abbiamo ideato questo meccanismo che funziona continuate a farlo funzionare noi abbiamo enorme fiducia in voi e nel vostro desiderio di portare avanti questa avventura in cambio vi ringraziamo ma prima di ringraziare i produttori classici ringraziamo i produttori, gli streamers e i boosters che utilizzano le meccanismi del podcasting 2.0 gli streamers che hanno streamato Satoshi con una delle nuove delle app di nuova generazione per il podcasting a proposito ragazzi state mica ascoltando i podcast con una app legacy con app di vecchia generazione oramai ci sono newpodcastapps.com una serie di applicazioni per tutte le piattaforme dateci un'occhiata perché il podcasting sta facendo passi da gigante rispetto a quello a cui siete abituati comunque i nostri streamers di Satoshi sono Nicola Forte, Alessandro Varesi, Daxta Paolo Carnevale Bonino e un gruppettino di anonimi grazie, di cuori e abbiamo un booster che è Alessio Pappini che ha provato a mandarci 500 saz scrivendoci da produttore esecutivo da produttore esecutivo storico non potevo non provare anche questa modalità e allora Alessio che ne dici? com'è questa modalità? cliccare su un tastino nell'app con cui stai ascoltando propriamente stai ascoltando e poter mandare, scrivere un messaggio allegando una donazione e sentirla in trasmissione poter intervenire in questa maniera e contemporaneamente eh, sostenendo la trasmissione non, è, non, non ti ha fatto frizzare il cuore io quando devo dire che è, 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 è controintuitivo ma da quando utilizzo le funzioni del podcasting 2.0 sono più contento e ascolto più podcast è, 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 è assurdo il fatto di spendere ma che nel momento in cui io ascolto sto supportando sto dando qualche cosa a chi produce questi contenuti non lo so è un, è un feedback loop Pazzesco, continuo e, e, e Non lo so, ha è, è qualcosa di magico Ci abbiamo messo un fracco di anni Sono 15 anni che esiste il podcast più o meno Siamo arrivati dopo 15 anni a questo Ragazzi, facciamolo funzionare Perché è una figata totale Però... Però vanno bene anche i meccanismi legacy di supporto, per cui Paypal, bonifico bancario, Satispay e anche il buon vecchio trasferimento in Bitcoin classico. E in cambio noi ovviamente vi ringraziamo in trasmissione a notte l'episodio. Max, pensaci tu a leggere il PDF quei ringraziamenti
1: eccoci qua pronti cominciamo con le donazioni singole ma perpetue da un euro di davide tinti e manuel zavatta e da due euro di marco pasqualotto e nicola gabriel D. i nostri quattro perpetual executive donazione singola da un euro di saverio gramagnola e di luca cipollone da 1,50 centesimi di euro di andrea guido grazie Donazioni singole da 3 euro di Michele Francesco Falzarano Marco Grechi e Davide D'Angelo Grandi E entriamo poi nella zona delle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese che per questa puntata sono quelle di Enrico Carangi Fulvio Barizzone, Denis Grosso Jacopo Edoardo Federici Dario Nardi, Umberto Marcello Giorgio Puglisi Giuseppe Brusadelli, Fabio Brunelli Giacomo Cipriani Andrea Malesani, Emanuele Zunic Alessandro Grossi, Fabrizio Reina, Roberto Nespoli, Fabio Zappa, Gianluca Nucci, Simone Magnaschi, Ligea Technologi di Desposito Antonio, Marco Traverso e Renato Battistini. Mi, Tici, grazie a tutti di cuore, davvero. A sandwich tra quelle da tre e quelle da cinque, <ride> una donazione singola da 4 euro di Roberto uh. Duina e ecco grazie, l'altra bella. fetta... <ride> Donazione ricorrente da 5 euro di Mauri, Mauro Tommasi, Donato Gravino, Letizia Calcinai. Michele Olivieri, Emanuele Libori, Libori questo non l'ho mai capito Edoardo Volpi Kellerman il professore Andrea Edoardo L- Volpi
0: Kellerman che mi ha mandato un articolo molto interessante che oggi vi ho anche girato uh-huh. per email. leggetelo
1: poi, esatto. te, poi casca fuori lo, me lo leggeremo sicuramente Andrea De Lise, Massimo Pollastri Alessandro Lago e Enrico De Anna grazie, grazie a tutti ed eccoci infine alle donazioni dei grandi produttori donazione singola da 10 euro di Samuele Samuel Radin e di Giancarlo A donazione singola da 20 euro che incorona il lead executive producer di questa puntata in Gabriele Morelli grazie Gabriele uh. grazie Gabriele, Samuele, Giancarlo grazie
0: a tutti quanti, grandi e piccoli produttori ognuno secondo le sue possibilità ragazzi, noi lavoriamo per voi voi continuate a darci la mano, a supportarci così che il giochino, l'avventura va avanti Metaverso, metaverso, fighissimo, fighissimo. Che roba totale. Che roba totale. Ah, to- mitico, eh.
2: mitico. Dai, del, del,
0: raccontatemi il, tutto quello che è successo riguardo al metaverso questa settimana, Francesco. tu Ma allora, in, in ordine sparso? Vabbè, sì. la
2: prima. Mm. La prima è una notizia che Sony e Niantic si accordano, si mettono insieme e diventano partner per creare un'esperienza di gioco immersiva Niantic Forse la ricorderete per Ingress che è stato il primo Mm. gioco eh, di realtà aumentata nella quale si andava a squadre verdi contro gialle a conquistare il mondo e dividerselo appunto nei due colori che poi è diventato Pokémon Go, di fatto, è un gioco nuovo, ma che ricalca un po' queste logiche. E Ingress stesso è il primo gioco che con Sony verrà trasformato in un'esperienza eh, di, di realtà aumentata, a metaverso. Mi sembra di in,
0: capire. Niantic
2: blockchain, per, buttiamoci dentro tutte le buzzword eh, di Niantic un per, per un la di meccanica,
0: e la, il movimento e la grafica. E Sony, la sezione Sony relativa all'audio. Mi sembra di aver capito esatto. che la partnership sia fondata su questi principi. Vabbè, okay. tutti. Vabbè. Vabbè, vedremo. Oggi tutti Vabbè. devono annunciare beh. qualcosa in, in ambito metaverso.
2: Si può dire che ai tempi comunque quando uscì Ingress fece qualcosa di veramente nuovo. Poi mm. eh, sì. vedremo che cosa faranno in questo momento. Poi
0: abbiamo il brevetto più distopico della settimana.
2: Eh beh, allora, Il titolo già, secondo me, esaurisce <ride> l'argomento. Cioè, un, alcuni eh, brevetti su Facebook rivelano come intende monetizzare sul metaverso quindi oh, vuole, monetizzare, Secondo voi vuole come, monetizzare come potrebbe
0: monetizzare Zuckerberg sul metaverso un o brevetto che cosa, dice o guardare
2: cosa. le pupille come si muovono <ride> capire che cosa vuol fare un utente mentre ha questi occhiali che non misurano cioè, perché di fatto, questi no. cioè, di
0: fatto vuole tracciare no, i tuoi, i tuoi sì. movimenti oculari e corporei e registrarli tutti e farli finire in un database per utilizzarli poi a scopi di, di, di profilazione e di, e di advertising ma c'è qualcosa secondo voi che Zuckerberg non vuole profilare? Cioè secondo me profila no. anche la moglie quando va a fare la spesa, gli fai i conti, Probabile, le cose... Pul- ha comprato queste, come hai pagato 200? Davvero? È una roba pazzesca. L'idea di finire tutti in, questo, in questi ambienti semi-virtuali e, e, e tracciati non solo più nei siti o nei comportamenti online... Ma nei nostri movimenti oculari, nelle nostre reazioni, in quanto sudiamo quando leggiamo o vediamo un qualche...
2: E alla fine, ma Franco, come ti dice sempre Zuckerberg ogni volta che si rivolge a te chiamandoti senatore? Mm-hmm. Alla fine loro,
0: mm-hmm. eh. 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 Eh.
2: loro eh. Fanno pubblicità a stilo sempre pronto quando siamo su. I'm sorry ormai non lo stiamo, invece c'ha la polvere mi sa, sì, non lo sì, dice sì. più Però eh. I will not be a party to this bullshit, Ecco E questa è la risposta che gli diamo sempre oh. e lui continua imperterrito. Va bene.
0: E questa storia invece delle, della guida turistica nel metaverso, con la messa
2: sì, in più camp- che era una via di mezzo fra la guida turistica e alla fine il moderatore. Ah, ecco, dice è, okay. che eh, fondamentalmente il lavoro che gli è stato dato, che magari forse all'inizio poteva sembrare wow, chissà che bello! Sono una, una persona vabbè. che dà ecco, un community ingresso.
0: manager ok, perfetto. esatto
2: mm-hmm. E, e sono quindi i pionieri in questo nuovo mondo e alla fine della fiera è diventato assolutamente un incubo con eh, comunque persone che lo maltrattano cioè si, si trova, paragonava il commentare quelli che sono, i, mh, cioè moderare i commenti scritti che già è qualcosa di abbastanza violento con qualcosa in questo caso invece in cui ti puoi trovare letteralmente in faccia la persona che ha fatto il commento che ti critica, ti, ti dà contro e, e ti lancio vi lancio chied... un boomerang. E voi, vi chiedete... <ride> A certo punto. e
0: voi vi chiedete ancora perché gli omini nelle varie versioni del metaverso sono tagliati dalla cintola in giù. Eh. Per Se evitare i impropri. E voi ve, ve lo chiedete ancora? Corpo. Eh, perché così? È perché le gambe sono difficili da animare, ho sentito in passato mm. e cose, Certo, certo. C'era ancora, c'era anche su Second Life. Su Second Life, quando entravi la prima volta, finivi in un'area apposta di, di, di primo atterraggio. Aveva un nome, non, non me lo ricordo assolutamente. Dove c'erano dei volontari, cioè degli utenti già esperti alla piattaforma che facevano da volontari e che andavano lì apposta per raccogliere i nuovi arrivati e spiegargli come si faceva ad andare a cercare non lo so, una skin per il personaggio a comprare un, un accessorio e andare a cercare i vari ambienti e robe del genere ed era una roba era
2: Orientation Island brava, come nella Dharma, guarda, se come se... Nella dharma. <ride> è
0: vero e, però essendo un ambiente ancora molto pionieristico c'era un non dico che c'era una, una netiquette, però era un ambiente molto civile devo dire, poi negli angoli di Second Life ne, ne, ne succedevano di cotte e di crude perché lì gli omini le gambe ce l'avevano oltre al torso e avevano anche quello che sta a metà tra le gambe e il torso e spesso anche, molti vita, anche molto in evidenza la vita, la vita. <ride> sì, certo. ehm... però ecco quando apri a tutto il mondo apri proprio a tutti e, e quelli che, che vabbè, c- come dire, no, eh, no, non lo so, è. Eh, no, non right so deriva vabbè. da Facebook,
2: e quindi ha preso il meglio di Facebook. Se il ma vabbè, cioè
0: il problema di Facebook è, è, anche, è, è, è molto Facebook è quello che fa con tutto. I dati, come distorce tante cose. No, ma anche come
2: però ecco il, il pro, la un problema
0: grosso sono i numeri. Che vuole essere un ambiente dove ci sta tutta l'umanità e dove ci metti tutta l'umanità ovviamente moltiplichi le, le, le problematiche no? eh, si faceva, eh, sì. no, non so se eh, sia mai sì. stata dimostrata come scientificamente fondata o meno la cosa ma quando eh, ci furono i mondiali di calcio in Italia eh, che ci furono risse casini portati da, 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 dai, dai, dai tifosi stranieri c'era questo, 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 questo questa, come dire eh, modo di vedere la cosa e di descrivere adesso c'è un termine che ovviamente non mi viene che gli stranieri quando erano nel loro paese dove la polizia aveva le mani libere appena muovevano il dito li prendevano a manganellate, gli inglesi avevano gli stadi già allora senza le reti, senza le transenne eccetera perché appena mettevano un'unghia fuori prendevano la, mant- la ma- martellata da noi che per tutta una serie di motivi, di garantisti e tutto quello che vuoi, avevano le mani legate, i tifosi di qui sopra venivano nel nostro paese e ne combinava di cotte e di crude proprio perché sapevano che potevano farlo e, ed è un po' la stessa cosa sul web, quando ci metti veramente tutti e c'è questa impressione a volte anche falsa di impunibilità e di cosa vedi succedere quello che vedi succedere su Facebook che, 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 le, leggi dei commenti e leggi delle cose che una persona, di persona al bar non farebbe mai e se a quella se persona gli metti anche un avatar <ride>
2: Fra l'altro, si diceva: Ah, se, se ci si mettesse la faccia nei commenti, non... invece no, anche qua con la faccia riprodotta identica, uguale, col tuo nome, e cognome, eccetera. Chi lo sa se, si ma non lo so test, se è riprodotta quindi. identica? No, no ma non credo. No, no.
1: C'è cioè, l'effetto schermo che fa quello che dice Franco. No.
0: Comunque, Max, se vai a lavorare per Facebook, diventi un meta amico. Va bene. Zuckerberg ha, ha, Zuckerberg ha arringato i dipendenti, la folla, con tutta una serie di nuovi propositi dell'azienda, ha modificato quelli che sono la mission, il, 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 il mantra, delle, sai, tutte le, le parole chiave, le cose eccetera, e eh, anche il nome che d'orinamenti i, i, i dipendenti di, di Zuckerberg sono Metamates. Meta-mates. Non so se prima si chiamavano Facebookini o uomini in blu <ride> o cose del genere, ma da ora in avanti sono... sono mm. sì. sì, sì, sì. Eh.
1: Ma... Ma... Eh. Sì, Tra l'altro
2: questa è... La, la leggenda vuole che sia arrivata da dalla... N- nella bocca bu- dei suggerimenti non richiesti da parte di uno dei dei dipendenti di, di Facebook che è di Meta che è ah, ma perché non ci chiamiamo tutti Metamates immagina la gioia di tutti i colleghi che adesso che
0: figata è eh, certamente, eh, certamente ma non, non è l'unica in realtà è quella che fa un po' più sorridere ma hanno modificato appunto le parole le chiavi, vi il mantra di Facebook era move fast and break things move fast è diventato move fast together eh, 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 eh. Eh, ragazzi eh. Together. E Max, cioè, capisci? Together e... be bold, be bold. Si, sì, coraggioso. Mm. To boldly go. Te lo ricordi, Max, to boldly go. Eh, eh, Oggi bolder... è eh. build awesome eh. things. Eh, quindi costruisci cose meravigliose. E il, eh, lo statement sui valori ora includi un include un focus on long term impact quindi focalizza l'impatto a lungo termine vedi di distruggere per bene tutto be open, be open è diventato live in the future vivi nel futuro mentre be direct and respect your colleagues quindi sii diretto e rispetta i tuoi colleghi è diventato be open <ride> e quindi è uscito, da, è entr- è uscito dalla beh, porta
2: e entrato alla finestra, e tiragli un boomerang in faccia. E devo beh. dire che è <ride> di di
0: più open di Facebook e dello specchiato comportamento dei suoi dirigenti: non, non c'è veramente niente. Per cui siamo contenti che abbiano mantenuto il be open nel loro, nel loro DNA assolutamente. E alla fine, Zuckerberg ha aggiunto che lo staff di Meta non dovrebbe nice ourselves to death, che vuol dire. Non so neanche io cosa vuol dire Vuol dire com'è? Nice ourself to death Cioè non devono essere carini, essere carini tra di noi fino alla morte E non, non riesco proprio a capire questa cosa Di essere carini fino alla morte Però per Zuckerberg eh allora, che... Marciano
2: tutti insieme mm. Mm. Fino alla morte di Un esercito che invade <ride> <questo è. ride> Saranno i tempi saranno... Però, cioè, Essere carini a tutti i
1: costi Insomma non farci mai sgargo. Comunque Dai, questo... Together e va bene. Eh, Io la propongo di affiggere questi cinque punti sullo sfondo di Digitalia e di mh. fare il nostro mantra.
0: Va bene, va bene. Ok. Cambiamo distopia da una all'altra. Uh, eh? Tu, Max, che sei, quella, tanto, che tu sei per la cyber, per gli impianti. Eh, e cosa? cose... Questa com'è è
1: mica tanto distopica. Come eh, è andata a questi tizi che si
0: sono fatti impiantare l'occhio bionico? questo è il
1: worst case, il real worst case no? cioè una di quelle situazioni dove effettivamente ti accorgi di come le cose possano andare storte in fondo tutto sommato era anche se volete prevedibile cosa succede, cosa è successo uno dei sogni più belli direi no? dell'impatto delle tecnologie digitali è quello di poter in qualche maniera intervenire a dare supporto nei casi in cui c'è un qualche tipo di patologia In particolare qui superare, parleremo... i eh, superare i limiti umani superare i limiti umani il sogno del cyborg in senso positivo è un po' quello lì se volete e, mh, qui è successo questa cosa mh, rispetto a una delle, delle cose più importanti per un essere umano che è la vista e quindi quel che è accaduto è che ci sono state nel passato delle sperimentazioni positive eh, relative alla possibilità di dare una sorta di vista artificiale a persone affo- affette da cecità, o da ma- non ma cecità c- in senso stretto, ma maculopatia. Scusa, no?
0: corre- correggo solo F- ti tiro un attimo. Eh, eh. Eh, non siamo oltre la sperimentazione io non ne avevo conoscenza ho chiesto ai miei colleghi sulla nostra chat di, di, di colleghi ex compagni universitari e non ho ricevuto risposta, per cui immagino che da noi non, non, non sia mai arrivato il successo ma queste sono applicazioni commerciali, cioè queste persone esatto. sì, sì, hanno sì, pagato sì. E in parte personalmente e in gran parte le loro assicurazioni sanitarie, questa azienda per avere questi impianti, per cui non è più sperimentazione che comunque sarebbe drammatico e immorale da morire. Ma pratica clinica, non dico standard, non dico di routine, ma comunque... Nell'ambito di un, di un progetto di assistenza sanitaria hanno ricevuto questi impianti. Sì,
1: una. E sono cercato parlare di sperimentazione perché in realtà diciamo, hai ragione. Per, c'è stato nel, circa una decina d'anni fa, credo di aver capito. Poco, forse un pochino in più, c'è stato un periodo più apertamente sperimentale, grazie ad alcune persone che si sono prestate in particolare c'è il racconto di uno che è fatto un po' da protagonista di questa questa attività perché c'è stata una una sperimentazione davvero molto complessa su come innestare all'interno della retina degli elettrodi che in qualche maniera potessero simulare e dare poi al cervello, collegare con i nervi opportuni in modo da dare appunto fondamentalmente una visione artificiale sì,
0: c'è una telecamera magari, una, eh, una telecamera magari che, parziale che beh, va a stimolare parziale... il nervo ottico fibre del nervo Perfetto. ottico e dà una, una visione che non, un... è, non è una visione dà degli impulsi, no. impulsi visivi che vuol dire che parla, eh. a seconda della riuscita più o meno del, dell'impianto vedono delle luci e delle macchie che hanno un movimento, eccetera una risoluzione, Francesco ti ricordi la risoluzione? Allora, il
2: primo, la prima versione erano 16 pixel di risoluzione, okay. immagino 16x16 voglio sperare perché 4x4 sarebbe veramente poco E poi eh, la, la, la seconda versione, versione la seconda persona li portava intorno ai 60 pixel che è quella attualmente anzi era sul mercato fino a poco fa con una promessa di aggiornamento software fino a 250 comunque, pixel comunque immaginatevi
0: okay. una griglia 60x60 che riempia completamente il vostro campo visivo per cui ogni singolo pixel è un quadrato è uno schermo di minecraft per chi non vede a seconda delle capacità eh, di integrazione della riuscita poteva comunque avere alcuni non riuscivano a distinguere niente alcuni però da questi pattern di luci e quadrati e roba maria, riuscivano a distinguere che ne so un attraversamento pedonale o un
2: interruttore o cose del genere e quindi
0: aveva un, un,
1: un nuovo senso eh, rispetto ad
0: avere è... zero è... vista comunque ecco, da molti era c'è
2: da dire che questa questo impianto comunque veniva inserito in maniera abbastanza invasiva, eh certo. cioè non era una telecamera eh, esterna, chirurgico. ma certo. era proprio un qualcosa di impiantato sure, chirurgicamente quindi un anche
1: importante, non certo.
2: facile da rimuovere ed è lì che c'è proprio la
1: No, la però, però non abbiamo finito oh. di raccontare la storia, velocemente arriviamo alla conclusione qual è il, il lato brutto? Il lato brutto è che non perché poi sia fallito il funzionamento della tecnologia ma perché è fallita l'azienda che produceva questi apparati e questi dispositivi eh, un numero non banale di persone che avevano appunto ricevuto questa eh, questo enhancement tecnologico si sono ritrovati in una condizione nella quale non c'è letteralmente più la cioè, possibilità non, non, non di avere sono,
0: un'assistenza
1: non sono falliti non.
0: definitivamente sono vicini alla bancarotta sono in dirittura di sospeso. acquisizione sono, sono di acquisizione, si pensa a un'acquisizione delle proprietà con licenziamento di tutto il personale eccetera per cui la, 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 la ditta andrà avanti inglobata da qualcun altro ma con nessuna garanzia di, 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 né di contatto tra la nuova azienda e i gli gli ex clienti né soprattutto appunto di
1: supporto in questi giorni mi Michele... hanno, hanno di fatto sospeso no, i servizi sì, di assistenza che non si trovino più i pezzi
2: di ricambio i, sì, i meccanismi sì. per poter aggiustare eventuali protesi danneggiate. c'è cioè, gente
0: Quindi... che sono mesi che va in giro con quest'occhio spento perché di fatto ha smesso di funzionare o sta malfunzionando ma lo tengono lì ovviamente perché anche solo l'intervento di rimozione è invasivo uno e a pagamento 2 perché ovviamente negli Stati Uniti la, la sanità è Tutto interamente a pagamento. a pagamento o quasi e, e naturalmente e si parla di spent. possibili complicazioni eh, quelle sono, e eh, quelle sono sempre possibili Michele in questi giorni sclerava su Twitter perché ha scoperto che la sua forse telecamera di, per la domotica della D-Link dopo due anni tre anni
2: è eh, stata
1: dismessa. And, di sì, Link
2: ha, ha rimosso praticamente tutta una serie di servizi cloud di vecchi prodotti. Eh, anch'io ho una telecamera simile che non funzionerà più. E quindi eh, tutti gli utenti che hanno comprato questi, questi prodotti si trovano con Ferraglia Inutile. Ecco una ecco. telecamera per monitorare la casa è diversa da un occhio chiaramente impiantato, sì, però è il concetto no, que- lo stesso... Questo, Quando... questo appunto è
1: appunto il problema, il problema è che con le tecnologie sperimentali è evidente che, tu vai, diciamo, che una cosa è come dire arrischiarsi a comprare un gadget di un qualche tipo sperimentale per vedere, per esempio, che voglio di non mi viene in mente un esempio, ma di qualcosa che in qualche maniera è interessante, ma non così vitale, e altro è scoprire ma questa ricaduta specifica la, su, sulla salute delle persone. Perché no? io
0: da, 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 da ultraliberista che ero in gioventù convinto, eh, sto nel nostro commentare il mondo dal punto di vista di Digitalia sempre più ritrovandomi a esprimere delle... delle delle convinzioni, acquisire delle convinzioni che vedono i difetti del, dell'ultraliberismo, del libero mercato e spesso mh, ricevo critiche in tal senso, no? e, la settimana mm-hmm. scorsa qualcuno ci ha chiamato compagna addirittura, che è un record nella, nella, mia, nella mia carriera, certo. non mi era mai successo, però ecco qual è la soluzione a un problema del genere che non...
1: Um, che non sia un minimo di regolamentazione ma non solo regolamentazione non so perché farlo. non esiste regolamentazione
0: cioè non esiste regolamentazione cioè, non è che puoi fare una legge che dice ti proibisco di fallire se hai della gente col tuo occhio bionico cioè nel no, nostro la, sistema la leg- è no, possibile. Ci,
1: ci proibisco di fare questo tipo di, no. di sperimentazioni finché No, è un... l'unica legge eh, ma cosa? valida eh. è che quando
2: vendi un prodotto che sia la telecamerina per guardarti il salotto di casa quando sei fuori o il cane o, o l'occhio bionico nel momento in cui tu non puoi più garantire eh, supporto sia ai servizi esterni cloud sia ai ricambi mm. rilasci al mercato in open source quello che è oh, okay. questo, la base questo necessaria è... ecco questo, però, questo
0: però questo mi è
1: la telecamera Francesco. Che non, che non Francesco. Non Francesco. Non di Francesco, di, di, Francesco. Di, ecco, di
0: mentre per la, teleca- per la telecamera di Michele È una bella soluzione perché la telecamera di Michele ce l'avranno un milione di persone e quindi un migliaio di geek che godono nel metterci le mani e mostrare al mondo quanto sono bravi e rendersi utili e quindi tirano fuori il driver di di, di pubblico dominio, il servizio self-hosted o robe del genere o l'AC per riuscire a utilizzarti la telecamera in locale con le stesse funzionalità di prima per l'occhio bionico impiantato nell'occhio di una signora di 70 anni eh, la vedo molto difficile che sia il geek che dice oh che bello è uscito il progetto di pubblico dominio, adesso il pezzo di ricambio e l'assistenza alla signora per l'occhio bionico gliela faccio io credo che sia abbastanza utopico io penso che
2: Beh, magari e... non sono numeri da grande azienda, ma possono diventare numeri invece in quei piccoli laboratori, anche di associazioni volontarie. Non devi
0: pensare a... a, gestiscono? a, 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 a una gestiscono. Almeno
2: cosa... è un'opportunità.
0: Io mi, mi, mi compiaccio della tua fiducia nell'umanità, ma se tu prendi una cosa del genere, devi sapere, lo fai perché pensi in qualche modo di costruire un qualche cosa che abbia un profitto e la vedo molto la vedo molto, sì. molto difficile se l'azienda è andata a bagno e non ha potuto no? il, il, ramo, allora, il, il ramo che costa di più è quello dell'assistenza, quello che ti rende di più è non fare assistenza e generare nuovi prodotti cioè, io credo che in questo ecco non, no, il nostro modello di sanità sia l'unico plausibile perché è l'unico che non può fallire e, e non dico poi la realizzazione pratica del nostro modello di sanità che fa acqua da tutte le parti e che stanno distruggendo peraltro distruggendolo per, per, per spostarsi verso modelli più di mercato e più, e più simili a quello che hanno negli Stati Uniti di quanto possa farmi piacere però ecco secondo me l'unica strada non l'unica soluzione ma l'unica strada per trovare una soluzione è affidare questa cosa a qualcuno che letteralmente non può fallire e quindi a un'entità mi mi piange il cuore, eh, perché in Italia per me dire un'entità statale ho la pelle d'oca, mi vengono i brividi, però effettivamente chi è che può farsi carico e dire a queste persone ho impiantato questo questo dispositivo, Eh, vivranno mediamente, anzi quello che vivrà più a lungo vivrà ancora 50 anni? Ebbene dall'ultimo occhio che io ho impiantato io come Stato, come amministrazione dell'ospedale, come cosa, eccetera mi faccio carico di comprare una partita di 50 anni di pezzi di ricambio addestrare tecnici, addestrare chirurghi, addestrare persone che possano garantire il supporto per 50 anni finché crepano tutti quelli a cui l'ho impiantato io credo che altra soluzione umana e plausibile No, non esiste, e certamente la soluzione non arriva dal libero mercato purtroppo eh, lo dico no, col, col
1: cuore che, che mi piace. No, no, ecco,
2: io in realtà corretto. quando
1: parlavo del fatto di non consentire sperimentazione in realtà in mente avevo questo non l'ho espresso bene, cioè di non lasciare che questa cosa appunto possa essere messa in gioco all'avventura no? ma che sia in qualche maniera garantita e quello che dici tu probabilmente nel nostro sistema nel nostro, nella nostra società è l'unico approccio possibile è anche vero Max che
2: questo occhio è stato creato da una società privata che ha avuto una visione ha trovato i fondi, sì. ha realizzato il primo prototipo, ha fatto ricerche il primo prodotto, il secondo prodotto senza l'imprenditoria, probabilmente Dovresti non saremmo fine... però, arrivati, finanziamo no, no, la, la ricerca,
1: no?
0: Attento, eh, attento, cioè, attento. Cioè, sì, sì. E questo è sì. sì. un, passaggio ha un senso anche nel nostro sistema. Eh? Nel senso che nel nostro mondo non è che la gente non, non, con, ai malati di cuori, non impiantano le valvole artificiali. Ci sono delle aziende che ricercano, che certo. vendono a caro prezzo ma non le vendono al paziente che se le fa impiantare in una clinica privata, le vendono a un ospedale che le compra, che fa un ragionamento di lungo certo. termine, che addestra degli studenti, del personale eccetera e che sa che anche se quella ditta va a gambe all'aria nei prossimi 50 anni riusciranno in qualche modo a ovviare a tutte le problematiche non ti impianto una protesi cyborg come se ti avessi venduto la telecamerina per, per Home Assistant ecco, sono due cose diverse il libero mercato va benissimo e non metterei mai le mani dello Stato nella domotica e in Home Assistant cosa potrebbe mai? Potremmo scriverci un libro di fantascienza Max domotica paricchi, gestita, paricchi, la domotica di ricordo. Stato l'ufficio centrale domotica italiano va bene e però insomma Mettete, mettetevi nei panni di queste persone Mettetevi eh, nei grazie. panni di queste persone
2: Che, questo, vabbè, questo che hanno perso di, la... di nuovo la vista Eh, certamente
0: Hanno perso qualche cosa di meno prezioso della vista Ma tanta tanta roba Anche se l'articolo è di nuovo un po' clickbait Western Digital ha perso 6,5 milioni di terabyte
1: Di terabyte cioè roba allora, della, L'articolo fra l'altro barre, le rame, le, le, uh, le,
2: allora, quando l'ho letto ho pensato hanno buttato via i backup di qualcosa, di dati, invece no, io. è ancora più a basso livello, hanno perso, han, hanno avuto una contaminazione, mm. in una parete di silicio per, i, per cui l'equivalente di 6,5 eh, milioni di terabyte di futuri hard disk, memoria sì. stato solido eccetera, si sono contaminati.
0: Hanno perso contaminati 6, 6,5 di milioni di terabyte di spazio vuoto. Sì.
2: Esatto, sì. però è comunque molto grave. Eh.
0: Ma non c'era però, non esatto, una no, la cosa grave, di... eh.
2: soprattutto in un momento in cui in generale di eh, silicio ce n'è eh, poco, certo. di microchip ce n'è pro- poco. Eh, tutto questo vuol dire che in realtà pare che i
1: costi Penso degli SSD delle, delle memorie aumenteranno, aumenteranno,
2: aumenteranno anche loro: Beh, silicio o sapendo. silicone? E si, si, silicone, quindi silicone, come il silicone di Apple. No? Meno sì, silicio, sì. più silicone. <ride> è il nostro,
0: è il mantra di Digital. Nuovo motto. Silicone il nuovo motto messo digitale. ovviamente nei posti giusti. ecco
1: e... quindi abbiamo perso 6,5 milioni di nulla
0: okay. no, di nulla, no, di capacità di archiviazione quello sì, a quelle, in quelle mm. quantità lì eh, può produrre quello che dice Francesca una conseguenza, una distorsione no, vabbè, certo. nel mercato, Era una, una, una fluttuazione nei prezzi, una difficoltà eh. pensate ai prezzi alla difficoltà di trovare il giorno d'oggi una scheda video decente eh, perché entri in competizione oh. con i miner di criptovalute o di trovare una cacchio di playstation 5 perché un cacchio di porta container si è messo di traverso nello stretto di Suez un anno fa nel bel mezzo di una pandemia Cioè, io sta PS5 la voglio cacchia <ride> <ride>
1: non,
0: non. ogni Niente, volta, che, ogni volta che la trovo è una truffa c'è qualche digitaliano che mi blocca e dice Franco cosa stai facendo guarda che è un comprare, un...
2: e poi se la compra lui tipicamente
0: questa è la verità <ride> può darsi devo capire, se sì. ci deve essere da qualche parte un deposito di PS5 con tutte le PS5 che comprano per toglierle a me, perché non si spiega questa cosa eh, eh.
2: perché devi fare digitale, non Beh, devi stare a giocare eh, è assurdo un, eh, Max, dark,
0: Max è, assur- è assurda questa shop. cosa, era mai, as- era mai capitato nella tua vita di, 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 di consumatore ecco, che il sistema mm. si incantasse a tal punto che un prodotto ambito di largo consumo di larga produzione non si trovasse per due anni un anno, mai... Cos'è? un anno fa è uscita la PS5 è una roba pazzesca Cioè, è... mai. C- c- capita, capita coi e, e con i profumi e con le cose di cosmesi che, che mi raccontavano dei pazienti che fanno ma lo fanno artificialmente cioè, quando, vogliono, quando vogliono pompare un prodotto creano il, il fondotinta su poi nuovo ne, ne buttano sul mercato mille confezioni lo fanno citare dal subretto dall'attrice di turno e poi paf, non lo producono più per sei mesi e la gente diventa scema Dopodiché, dopo sei mesi inondano il mercato e ne vendono una strafottanza però non credo che sia questa la tecnica eh, ma
2: così no perché non hanno più inondato il mercato è quello che PS5. manca manca l'inondazione, eh, cioè, cioè, del ci, manca l'inondazione. Vabbè. ci manca
1: l'inondazione, Vabbè. Ci manca l'inondazione. Vabbè. e
2: non hanno finito il, il manuale ci vuole Sony. un
1: film, piovano PS5 <ride> Qualcuno
0: mi dica come si fa a trovare una PS5 senza pagarla a prezzi di bagarinaggio che mi interessa e a proposito visto che siamo nell'angolo del mercatino qualcuno vuole il mio MacBook Pro 16 pollici ultimissima versione Intel a un prezzo stracciato scrivetemi se lo volete che ci mettiamo d'accordo e contrattiamo ve lo vendo sotto costo rispetto a quelli che sono i costi dell'usato che si trovano in giro perché sto diventando abbastanza matto e non ho tempo di stare dietro tutti gli e lo con valore se
2: collezionistico lo, se, lo, vole, se sì. lo volete è una
0: figata sì ci mettiamo anche la, ci metto la firma dietro e ci mettiamo dentro anche l'NFT del computer che vediamo però a parte quello no è una macchina della madonna se non avete l'urgenza di avere un M1 col chip in silicone eccetera quelli è il portatile Com'è il portatile migliore di sempre che Apple abbia mai fatto? È una ma- macchina sana, mh, perfetta, con ancora un anno di, forse un anno e mezzo, di Apple care valido, per cui ve lo do. Qualsiasi mm. cosa succeda, lo date a Apple, ve lo ripara gratis, ve lo rifà nuovo, qualsiasi cosa vi interessa? Scrivetemi. doc Franco con la capa su twitter info-digitalia.fm su slack, ricordatevi del nostro
2: slack
1: Digitalia digitalia.fm
2: slash slack abbiamo s-l-a-c-k. infranto
1: la quarta parete qualcuno vuole la mia tazza del, di stanford? <ride> la vendo a un prezzo stracciatissimo anch'io è neftata?
2: se vuoi la posso neftare <ride> No. Noi neftiamo tutto. Oramai
0: abbiamo l'account, possiamo neftare qualsiasi cosa. Vi, nef- vi neftia- Vabbè, non lo dico perché poi, poi mi, mi, no, mi sgridano. No, no, West. Come si legge, Francesco? Cagnie West. Eh, Kanye, Kanye, va bene, Cagnie West.
2: Allora, Franco, hai ascoltato l'opera fantastica Donda? Il, beh, ormai no, don- penultimo don-de. disco donde. di ca- Donda. Donde. Donda. Eh, non capisci niente di musica, Franco. Lasciatelo dire. Eh, questo Era il grande disco di Kanye West e ora esce Donda 2. Ma non lo pubblica su Spotify né su eh, Apple Music. Quindi sarà un disco introvabile fondamentalmente. L'unico modo per acquistarlo è acquistare uno Stem Player che è un dispositivo un, prodotto un da. Un
0: buono fondamentalmente. Kano. Sì, un
2: pono non triangolare, quindi manco con quella gioia di averlo nei pantaloni, con quella forma tutta storta, ma, è impossibile da tenere. Ma, ma, ma,
0: cioè, ma scusa, che, hai un che pono ha fatto o questo, sei felice capito. di vedermi, Francesco?
2: <ride> non è un pono, leggi bene le vocali. <ride> Comunque... <ride> quindi volete ascoltare Donda 2 dovete pagare 200 dollari per Donda un bellissimo D- player Donda 2, cerco vabbè. di cambi- continuare sul discorso perché stiamo cadendo d'un in
1: basso penso che sì. ci stiamo un po' squalificando però no. questo signore sì. ha fatto secondo me veramente una cosa un po' stupida comunque vai così ma no, ma, che, ma perché? perché?
0: la grande idea? ma sì, per lui sì. cioè sono quelle cose che se sei già stramiliardario se sei già stramiliardario
1: cioè, hai più soldi
0: che peli del... va bene e... N- 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 e non non cosa. c'hai una audience terrificante per cui alla fine di cuore c'hai un, qualcuno che ti dà un, 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 un fracco di miliardi per pubblicizzare il suo Donda player no? il suo stand player eccetera e che te ne frega no? è, come, è come Joe Rogan C'hai un seguito della Madonna. Hai già fatto i, i gozigliardi. Arriva uno e ti dice: Guarda, vieni nel mio servizio, perderai un po' di ascoltatori. Chi se ne frega? Ma ti do 200 milioni di dollari. E dici: Te chi se ne frega? Non è, non è lo stesso ragionamento che segue Francesco Facconi quando deve pubblicare il suo, il suo album, da cui dipende la sua sopravvivenza e, 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 e il mantenimento della sua numerosa famiglia, nonché la ristrutturazione del castello, ma quello di Arà Pagato Digitalia. Per cui. Chi se ne frega, eh, però vabbè, capite? Vabbè. Cioè, no, non fa neanche notizia per me questa cosa qua. Cioè, non è l'artista che è lì appeso e che protegge. Ci sono, ci sono e che va a litigare no? alla riunione con i dirigenti di Spotify e dice dacci almeno un penny a stream in più perché stiamo no, facendo la fame. Meno. E cosa? No? Quello lì, però, quello lì sa che se si toglie di lì come gesto di protesta muore di fame. Kanye West, che ho letto adesso si fa chiamare Ye, non si fa più neanche chiamare Kanye West, è vero Francesco mi confermi? O è un nominiolo che eh, gli danno i suoi... I suoi... Sì,
1: sì, sì, è così. Okay. Eh, l'artista una volta chiamato Kanye West ci guadagna solo a fare un numero del genere non perché
0: venderà più dischi attraverso lo stand player o roba del genere perché semplicemente facendo una dichiarazione di rottura del genere già si crea e crea per lo stand player un ritorno di visibilità e di pubblicità e noi stiamo facendo il suo gioco in questo momento che gli ripaga qualsiasi perdita perché è ovvio che farà molti meno molti meno play sullo stand player di quelli che possa fare su Spotify ma, e Apple Music messi assieme ma lui recupera perché c'è una visibilità tale che già glieli danno prima i soldi e basta e
1: poi chi se ne frega, capito?
0: Tra come dici tu è il
1: contrario è lui che dà la sua è il concetto della merda d'autore per lanciare...
0: è il concetto della merda
1: d'autore non importa che sia merda, importa l'autore eh
2: Certo. E fra l'altro questo stem player non è un riproduttore MP3 qualsiasi, ma è un oggetto che serve per riprodurre loop, ehm, addirittura permette di isolare le parti e creare i vari stem delle canzoni direttamente a bordo. Quindi è un oggetto proprio per costruttori e creatori di musica partendo da remix, eccetera. In questo senso la musica di Kanye West eh, si adatta perfettamente proprio per essere elaborata. Quindi... Ha un valore artistico anche un pochino in questo, oltre a quello che abbiamo detto prima, chiaramente. Di...
0: Eh, certamente. certamente.
2: Però, però, vediamo,
0: vabbè okay. Sai, vedremo. Forse è quello dice: esce, la versione, problema, esce però... la versione per il dispositivo stem che fa gli stem, che ti fa i remix, che fa le cose. Ma qui, cioè, la, la rottura di, da Spotify.
1: Vabbè, lasciamo, credo di, di, di aver allora, Perché appunto, ha voluto fare la sua notorietà. Va bene, ve ne frega qualcosa del
0: privacy sandbox di Android?
2: Boh, eh, Android sapete che ogni tanto si allinea da iOS e viceversa e in questo senso vengono aggiunte con le nuove versioni di Android un nuovo meccanismo per gestire la privacy fra le applicazioni. Vero anche che quando sentiamo che in prodotti Google ci sono nuovi meccanismi di privacy c'è sempre un po' di attenzione quindi staremo un po' a vedere come. Come prosegue, ma non ci perderei tanto tempo ancora.
0: siamo contenti. È la storia di, Astor- Astor- di Astorgio, l'hai letta Max. Astorgio, Astor- le Ust- Ustor- Ustor- no. Eustorgio
1: Astorgio. È Eustorgio, è Eustorgio. è Storgio, scusa. Storgio. No, no, dai, è Eustorgio. Eusterbio. No. Eustorgio. Eustorgio. è sì, Eustorgio. Questo robot mm. Eustorgio, eh. Storgio. Sì. Mm. Beh, io mi ricordavo Eustorgio, ma va bene Eustorgio, quindi mm. è il nome di questo simpatico robot e il quale gestisce, a me impressionano molto queste cose, 50 chilometri di documenti. La storia felice di questa cosa è che finalmente sembra che qualcuno in Italia stia prendendo la strada della digitalizzazione in senso vero della pubblica amministrazione, quindi in realtà la notizia è questo fatto di un crescente, come dire, mh, automatizzazione del reperimento di documenti avviata dal comune di Milano in questa cittadella degli archivi e che effettivamente non, non è una notizia avveniristica dal punto di vista diciamo tecnologico ma è, è diciamo, interessante capire che c'è una direzione di sviluppo della pubblica amministrazione a Milano sempre là eh, certo. eh, io devo, devo dirlo a questi di Avellino se per caso qualche volta vogliono prendere qualche buona iniziativa simile per cui, di fatto, questo Eustorbio è il robot Gio. che va a prestare
2: Eustorbio è quello di Avellino che Eustorgio. La... Eustorgio.
1: Eustorgio. Eh. Okay. <ride> è quello che va a prendere materialmente i Faldoni, ovviamente, sulla base di una gestione di magazzino. Quindi il vero discorso interessante, che poi è riportato nell'articolo del post e questo fatto di una sistematizzazione della documentazione eh, cartacea che poi viene anche digitalizzata però c'è questa somma di archivi, alcuni storici Eh, esatto, hanno
2: unito, e questa è la cosa
1: bella tutti i vari Mm. archivi
2: che c'erano separati in giro per Milano quindi dall'anagrafe al tribunale, eccetera l'hanno uniti e hanno costruito a questo punto delle dei metodi ragionati per riuscire a trovare un, le informazioni insieme e grazie a questo robot è possibile richiedere un documento e ottenerlo scansionato in tempo 15 minuti che se ci pensate con questi 50 km di documenti che pare che diventeranno
1: 160 una cosa 100, del genere eh sì 190 addirittura 190 di... quindi è veramente Fazzesco. un'infinità
2: di documenti eh, è veramente affascinante se andate sul post c'è anche un video di Eustorgio e le sue amiche <ride> chiaramente, Eustorgio chiaramente che vanno in giro Eustorgio. a <ride> raccattare questi sì. Vabbè, e un po', di un documenti, po
0: diciamo eh? Eustorgio di... è, è fratello cattivo, è come Torre Locchi è quello che mescola i documenti
1: eh. e Eustorgio non li trova mai che tu chiedi un documento e lui lo prende e lo nasconde esatto, no? perfettamente come di discover a witch se è okay. fatto
0: tardi, tech news, le tech news non c'è Michele, le leggo io dai,
1: breaking news
0: La soluzione di Apple per la disputa riguardo all'app store olandese ha fatto beccare all'azienda un'ulteriore multa di 5 milioni di euro, questo te l'avevamo detto, complimenti Eh,
1: complimenti eh, a Apple Eh, Ve
0: l'abbiamo già anticipato, i legislatori dell'Unione Europea dicono che per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale servirà ancora molto tempo Che tanto, aggiungo io, è un settore dove la tecnologia e le aziende mica si muovono di fretta gli astronauti europei chiedono un vettore spaziale indipendente europeo Eh, mi sembra giusto, mogli buoi astronavi dei paesi tuoi Airbnb, Lyft e Uber hanno espresso interesse, interesse nell'utilizzo degli algoritmi AI Di riconoscimento facciale di Clearview Anche questa è un'anticipazione Ma no <ride> Cosa <ride> potrebbe mai andare storto
2: Signore e signori, i gingilli del giorno
0: Poche Tech News, spicciole e tanti gingilli del giorno I tre gingilli, i tre regali digitaliani a fine trasmissione sempre così le voci digitali a selezionano per voi hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia colpito la loro curiosità stravolta la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo vediamo un pochino Max, vuoi cominciare tu questa sera?
1: sì dai perché è un po' che ci mancavo allora per accrescere non tanto la biblioteca in senso stretto digitaliana ma comunque dare un punto di riferimento bibliografico a chi davvero volesse capire quanto possono andare storte le cose nell'intelligenza artificiale, suggerisco questo bell'articolo uscito sul numero di gennaio di IEEE Spectrum, che è una rivista che ho già citato altre volte, che si intitola appunto AI Six Worst Case Scenarios e rappresenta quindi sei casi di quelli proprio terribili delle cose che possono andare storte con l'intelligenza artificiale Figo. un articolo è accessibile gratuitamente su spectrum org, è e in inglese ma i nostri digitaliani oh, sanno okay. che eh. ahimè con l'inglese si devono fare i conti se no se lo fanno tradurre dall'intelligenza artificiale di google
0: translate eh, cosa potrebbe mai andare yes. storto eh. Niente. <ride> grazie max francesco gingilo
2: volentieri, allora eh, come sapete in, nei nostri laptop sempre più piccoli abbiamo ormai in quasi tutti i microfoni che sono vicinissimi alle tastiere e quindi quando si fanno le classiche videoconferenze eh, c'è il momento in cui uno inizia a prendere appunti, digitare, scrivere le sue cose e dall'altra parte si andano clac clac clac, clac 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 e tutti a urlare metti il muto mm. Co- quando sarebbe bello se il computer lo facesse per noi ebbene con Unclack per macOS è un'applicazione gratuita che permette di una volta installata, mette il mutuo in automatico al microfono mentre si digitano i caratteri su una tastiera, evitando il clac 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 che da tanto da Figo. fastidio nelle conference. Call. Che ideina! Ma è... Molto comodo, basta non avere l'abitudine di tamburellare mentre si. Sì. <ride> Sì, si si, fa la conferenza, sennò si ha veramente ma
0: come, ma come funziona rileva i caratteri
2: rileva la pressione del tasto mette il mute e lo toglie quando quindi ovviamente
0: fa passare il primo clack passerà il primo tasto che schiacci e poi finché digiti tutti gli altri in realtà
2: calciverà. è abbastanza efficace da cioè, riesce punto così visto.
0: veloce a, a bloccare a, a filtrare tra quando sente il primo clack beh bello provato carino un clack bene un'altra utilitina piccolina così eh in realtà deriva da un'idea che è già insita nelle ultime versioni del sistema operativo del del Mac Eh, sapete che le batterie se le tenete sempre in carica al 100% invecchiano più di quello che dovrebbero si scaldano, durano poi di meno insomma si rovinano in qualche modo Ehm, Apple rileva questo in qualche modo soprattutto oggi che i portatili i portatili potenti vengono utilizzati spesso in modalità desktop collegati magari a un monitor esterno e quindi continuamente alimentati, vi ricordo che ad esempio negli ultimi Mac non c'è modo di se se collegate un un display Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 quello che sono, arriva anche l'alimentazione per cui non c'è modo di tenerli connessi a un monitor esterno senza di fatto alimentarli e allora il sistema operativo rileva questa cosa qui rileva che il computer non lo usate praticamente mai sotto batteria e vi imposta automaticamente potete disabilitarlo ma vi imposta la batteria che viene caricata solo fino all'80% e la tiene all'80% e questa già è una buona soluzione bisogna saperlo perché poi quando porti la prima volta che lo porti via te lo porti in giro ti trovi l'80% invece del 100% la batteria ti dura di meno però ripeto lo puoi disabilitare a mano Questa utility si chiama Al Dente, un titolo ovviamente italiano e che fa riferimento a cucinare a livello giusto un piatto di spaghetti, questo vi cucina a livello giusto la batteria, non nel senso che ve la cucina e ve la fa invecchiare, ma ve la carica a un punto prestabilito, lo decidete voi, due versioni dell'app, quella free, quella gratis, di cui c'è anche il codice sorgente su GitHub, ha delle funzionalità base, vi permette di stabilire quanto eh, al massimo viene caricata la batteria impostate un limite come fa Apple solo che non è all'80% ma decidete voi di quanto al dente Pro la versione a pagamento invece vi dà tutta una serie di eh, funzionalità in più come quella ad esempio di Caricare e scaricare la chiamano modalità sale ma è esattamente quello che fanno i mantenitori di carica per le automobili per le motociclette se tenete una motocicletta in, in, in tutto l'inverno in garage l'attaccate a un mantenitore di carica il mantenitore di carica non vi tiene la batteria carica ma ve la fa scaricare lentamente lentamente come se fosse in utilizzo fino a un certo punto e poi la ricarica fino non al, to, al top ma un pochino meno poi ve la scarica di nuovo un pochino e qui con al dente pro sempre tutto Customizzabile, potete decidere quanto velocemente farla scaricare, quanto lasciarla a mezza scarica, quanto ricaricarla all'80-90%, insomma, tutte cose un po' geek ma che effettivamente vi dicono, mi dicono gli esperti, hanno un riverbero importante sulla durata della vostra batteria. Considerando che su queste macchine cambiare la batteria uno, non è facile, le dovete mandare in assistenza quindi rimanete senza il computer, due, non è certamente gratis, direi certamente un prodotto da studiare. Al dente, insieme tutti gli altri uh-huh. gingili del giorno li trovate sulla pagina web relativa a questa puntata su digitelia.fm slash 616 e siamo ai saluti finali le raccomandazioni ve le abbiamo fatte di portare gli amici nuovi, le orecchiette fresche, le chiamiamo da queste parti di continuare a supportare Digitalia scriveteci su Twitter, su Slack noi interagiamo molto volentieri ci piace ricevere i vostri suggerimenti i vostri link, i vostri gingili, le vostre idee perché no ehm, se i miei colleghi non hanno nulla da aggiungere direi che per questa puntata 613 è tutto, dalle Mistudio Ligure 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio
1: Un nice to death dallo studio cittadino di Avellino di Massimo De Santo
2: E uno saluto anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi
1: Ci sentiamo la
0: settimana prossima
2: con una nuova puntata di Digitalia